0: Días. buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a un nuevo podcast de Altavoz Cultural. Eh, hoy estamos eh, otra vez más, en otro mes más de esta, nuestra temporada, con eh, nuestra colaboradora, colaboradora Clepentine Lips. <risa> Hola. Hola. Eh, es que he querido hacerme un chenoa, que no sé si lo has visto, que en vez de decir la ganadora, dijo la ganadera. Pues por eso yo he querido decir. <risa> <con> la... <risa> Perdón. ¿De ¿Qué, qué, qué vamos a hablar hoy? Pues nos vamos, presentamos primero.
1: Eh, presentación. claro. Ah, vale. vale. Eso, claro. Aquí estamos con Ruth Alameda, co-directora de Altavoz Cultural y copresentadora de la sección Leyendo en Violeta, diseñadora gráfica de puta madre. Si alguien quiere contratar este vídeo... No sé si... todos trabajos... De freelance, no sé
0: ya no, ya no, o sea, no hago trabajos de freelance eh, Creo que esto nunca lo hemos hablado eh, Porque la gente se, se piensa que, que podemos hacer las cosas Muy tiradas de precio Y con muy buena calidad Y hace mucho tiempo que me pagan ya Por mi, por mi profesión Y me pagan bien Entonces no, no, no lo necesito eh, A ver, si por ejemplo tú a mí como un favor Me pidieras que te hiciera una portada Yo a ti te la haría eh, o, a, o a alguien que conozco. ¿Sí? Eh, pero si viniera un agente externo y me dijera, quiero que me hagas una pregunta le diría, eh, pasa palabra, ¿sabes? Next.
1: Ya, pues mira, os quedáis sin su talento. Y yo soy <risa> Stein Lips, eh, escritora de erótica de un cuaderno para que descubras tu sexualidad, <risa> no, para que desarrolles eh, tu sexualidad. Eh, escribiendo, que va a salir este mes y autora de A sexualidad femenina en las series contemporáneas, que va a salir en algún momento de este año porque la segunda maqueta eh, no, perdón, la primera maqueta me la mandan la semana que viene ¡Oh! sí, pues, en la
0: pasado. recta final
1: otra que me está dando o sea, ya la gente que escribe ya sabe cómo va esto, ¿no? En plan, tú te lees tanto tu libro que es que al final dices, por favor, eh, no quiero oír más de esto. O sea, Ya. Yeah. Y estoy llegando a ese punto. Pero no pasa nada, no pasa nada. Creo que me lo voy a imprimir porque yo soy muy mala también luego, ¿sabes? Con la promoción. Bueno, tú lo sabes bien que soy muy mala con la promoción. Entonces, si me lo imprimo y me lo subrayo, creo que será una buena idea. En plan, hacer las dos cosas a la vez, ¿Sabes? El comprobar la maqueta y luego subrayar las frases y las cositas y tal para luego hacer la promo eh, decentemente creo que es... Mira, espera,
0: dame, dame un momento.
1: No sé qué está haciendo. Pero bueno. No hemos venido aquí a hablar de mi libro, de ¿eh? lo recuerdo.
0: No, no, no. Mira, te voy a enseñar. Yo con altavoz, cuando imprimíamos con, con imprentas, siempre te llega el ferro, que es para lo que a ti te van a mandar la maqueta, ¿vale? Y yo lo que hacía era esto. <risa> este es el ferro del de, eh, tercer ombligo de Cerbero, que es de altavoz cultural. Salió en el año 2020, portada de Mario Cuevas, por cierto, ministrador FETEN. Sí. fetén. Eh, entonces te llega el ferro, ¿no? Eh, que es básicamente... Una copia de tu libro eh, para que dese lo que haya impresión. Sí. Entonces, el código de colores <ríe> importante
1: de... Para, quien lo esté, para quien lo esté escuchando solo, eh, básicamente es un libro relativamente fino que tiene más postis que <ríe> <ríe> bueno. rosa, azul, amarillo, naranja, morado.
0: Claro, pues doble espacio, ¿no? Y yo me veo uniendo, pues tía, aquí se te ha colado un doble espacio. Aquí, pues, eh, ahí tienes que separar, ¿no? Y con apuntes. Entonces, cada código de color era alinear, no sé qué. O sea, los amarillos eran alinear, lo otro era espacios, ¿no? Y el azul, creo. ¡Ah! Sí, vale, que se me había ido los espacios de los laterales. Pero que eso lo he hecho en todos. O sea, esto es otro ferro. <risa> esta ilustración es mía ¿no? pero bueno, en plan, oye, pues aquí me falta no sé qué, pues tal entonces, por eso es bueno como imprimirse tus libros que estos no son míos, son antologías de relatos de autores que hacemos en Altavoz Cultural, que por cierto se van a acabar, ya lo voy diciendo y, y es eso yo me hago esto, o sea que también te sirve de manera visual para corregir las cosas yo porque soy diseñadora gráfica y me fijo mucho más en los espacios en, en, en estas cosas, ¿no? pero yo me haría un código de
1: colores ya, o sea, yo tengo postis creo que tengo de 10 colores distintos, o sea que todo bien, ya estoy preparada.
0: <risa> pues eso, es que, es que yo guardo todo, esto de, realmente debería tirarlo en algún momento, porque el ferro ya no vale de nada, pero, pero, o sea, los perros, o sea, no valen de nada, pero yo es que soy muy
1: nostálgica, me gusta ver los procesos. Bueno, después de esta lección... Eh, <risa> Vamos a hablar del libro que hemos venido a hablar hoy, que es sí. eh, a Acabar con la escritura de las mujeres de Johanna Rus, traducido, o sea, Johanna Rus, Rus no es, no, es, es autora americana, me parece, de Estados Unidos, eh, que la traducción la han publicado entre la editorial Barrett y la editorial Dos Vigor. Me, me llamó mucho la atención esta colaboración, o sea, fue como, ah, que las editoriales pueden comprar los derechos conjuntos, qué interesante. Eh, porque no, o sea, yo, yo los, los visualizaba como enemigos mortales, ¿sabes? Pero bueno, creo que eso es más como editoriales grandes, las editoriales pequeñas siempre está ese vibe de, o sea, así como independientes. Siempre está el vibe de, sé lo que estáis haciendo, me mola tal.
0: No, es, es que muchas veces eh, las editoriales independientes son amigos y amigas entre ellas. Entonces, eh, si dos editoriales luchan porque es vapor por oferta y demanda, por unos mismos eh, licencias para sacar libros, ¿no? eh, O dos a derechos, eh, si están de acuerdo, pueden hacer una coedición, una coedición entre dos editoriales. Es, pues, juntamos nuestro dinero y apostamos más y lo sacamos unidos. Por ejemplo, o sea, ya no solo editoriales. Editoriales grandes eh, también lo han hecho. Eh, creo que Blackie Books, con no sé qué de una flor, que es un libro como súper tocho, que es como una novela gráfica, lo tiene también. O sea, que normalmente si, si en España eh, hay dos editoriales que son, una, que son conocidas entre ellas, porque además todos se conocen, que para eso tenemos, eh, no sé si lo sabes. Eh, el gremio de, los, de, los, de las editoriales, que, es, que, es, que, que, que hay que pagar y que es una tasa y que son quienes deciden quién van a la fría del libro y todas estas cosas. Uh -huh. eh, entonces, claro, todas se conocen, todas las dueñas se conocen entre sí. Entonces, eh, pueden decir, tío, pues a mí me interesa sacar este libro, pues no tengo tanto dinero como para sacarlo, pero si lo sacamos en conjunto, no sé qué. O sea, que si eso suelen hacer bastante colaboraciones, pero a Planeta no le vas a ver haciendo eso, o a Penguin, ¿sabes? Lo
1: lo vas a ver ¿En ¿a editoriales me refiero a sea, eso? es grande, pero no es como los grandes o sea, como, no es como la... es que no sé ni cómo llamarlo, en plan Es una media Los titanes de la edición, no sé ¿sabes?
0: Claro, los titanes de la edición no lo van a hacer, pero sí que es verdad que entre, sí, no importa, entre no importa, el... perdón, no Claro, pero entre el gremio de editoriales así como de medias a baja a más pequeñas eh, sí que se hace bastante y además es que yo que sé Barret y Dos Bigotes creo que tienen alguna otra colaboración
1: ¿eh? o sea sí, sí, sí. Eh, pero a mí o sea de Dos Bigotes ya leímos el de eh, Ausencia y Exceso que nos moló un montón y la verdad es que he visto un poco ese rollo también en este ensayo en plan eh, súper estructurado uh -huh. muy claro o sea muy o sea muy fácil de entender pero también como muy al detalle, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, pero Barret también hace un poco esto, y de hecho, si te fijas en la maquetación, eh, es, es como un intermedio, es verdad que juega a ser como eh, lo bueno de las ediciones de Dos Bigotes, y como el, lo bueno de Barret, o sea, juega mucho con eso, que mola mucho, uh
1: -huh. eh, pero es bueno, ha sido una he leído novela de momento de Barrett que me gustó mucho, la de Panza de Burro y, y tal. Creo que es de, si no, es de Barret. Entonces, eh, el ensayo no sé cómo todo conozco dos bigotes. De pues.
0: No, Barrett, Barrett mola mucho. O sea, sí. a mí Barrett me, me, me gusta me gusta mucho. Desde aquí un saludo a, a tanto a los chicos de, de Dos Bigotes como a, a
1: los chicos de Barrett <risa> Bueno, entonces yo, mmm, me, o sea, yo este libro lo tengo en físico, que, a que muchas veces los que leemos los tengo en digital o los saco de la biblioteca, eh, Pero este lo tengo en físico, y entonces, eh, o sea, yo dije, bueno, pues voy a subrayar para el, para el podcast, ¿vale? ¿Qué ha pasado? <ríe> que he subrayado tanto y he marcado tantas páginas que justo antes de, o sea, antes de, de empezar la llamada contigo, he tenido que pasar por las páginas que había marcado y decir, vale, a ver, eh, de todo esto que he marcado, ¿qué es lo que verdaderamente es importante? O sea, que, En plan, ¿qué quiero resaltar? Porque tenía tantas cosas o sea, que he dicho, no se puede.
0: De, de todas maneras, podemos decir que este libro se escribió hace más de 40 años.
1: No, pero es que, eh, tristemente, sigue siendo muy contemporáneo. En plan, sobre todo la... la, la por así llamarlo segunda parte, ¿no? Porque en plan, ella misma, Johanna Rus al principio dice como lo que se solía hacer y lo que se hace ahora, ¿no? Para eliminar, o sea, para desprestigiar a las novelistas o para hacer como que las mujeres no escriben, ¿no? Eh, al principio, pues era, no, es que ella no lo ha escrito, ¿no? Porque lo ha escrito su pareja, porque le ha tomado... Esto me hizo muchísima gracia. Le ha poseído un alma masculina. Y entonces, no es ella la que ha escrito, sino el alma masculina, que a saber de dónde ha salido, ¿no? que le ha poseído y la, la ha invitado a escribir. Y es como... Eh... O sea, pero ni siquiera desde un punto de vista totalmente esotérico de decir, realmente existen las almas, los espíritus, ¿sabes? Y hay un espíritu masculino danzando por ahí y se le ha metido en el cuerpo, ¿no? Sino como algo que está generado por su propia cabeza, su alma masculina, su propia cabeza, pero a la vez, en, a los ojos de editores, críticos y tal, no es ella. Y es como... <risa> pero vosotros no se supone que sois inteligentes, en plan, no, no estáis viendo que vuestro propio argumento, en plan, se, se desbarata sol ah. Y ya al final, o sea, esa es como la primera parte donde está hablando eh, de cosas que pasaban, ¿no?, y luego hay una frase por ahí, a ver si la encuentro, eh, que me gustó mucho porque de, dice básicamente que las mujeres han cambiado su forma de, eh, de reaccionar ante estas cosas. Mira, justo le digo. Dice, cada vez se responde menos a la frase las mujeres no pueden escribir con redefiniciones o evasiones o apelando a los modelos a seguir o a la verdad o incluso con una confrontación directa y racunda. Es decir, cada vez hay menos en plan... Eh, cada vez es menos emocional la respuesta. ¿no? En plan, antes es como, las mujeres no saben escribir, no pueden escribir. Y las mujeres se ponían, eh, se enfadaban ¿no? y respondían, plan, ¿cómo que no podemos escribir? No ves que tal ha hecho no sé quién y tal no ha hecho no sé cuántos y papá, pa, pa, ¿sabes? Sino que ahora la reacción es, dice, es un qué proveniente de un grupo de mujeres de espaldas que se ocupan de sus propias cosas. Es decir, es un qué de mujeres a las que se la suda lo que le estás diciendo, ¿sabes? En plan, mira, que ya no cuela. ¿Sabes? Entonces esa, o sea, me gustó mucho cómo está escrito y es cierto, pero eso no quita que aún así siga habiendo muchas estrategias que, eh, que siguen imperando ¿no? en, en cómo se percibe la escritura por las mujeres, o sea, es muy curioso porque las mujeres somos, si no recuerdo mal el público mayoritario de la lectura, o sea, somos las que más leemos sí. eh, en el país varía el porcentaje, pero siempre estamos por encima es decir, nosotras somos el público objetivo primordial. Y aún así, la escritura que trata de nuestras historias se sigue viendo como nicho. ¿no? Oh, sí. El tema de lo universal, obviamente, es, es un tema muy gordo, en plan, afecta a muchísimos campos, ¿no? pero en el caso de la escritura concretamente también está presente y es como las cosas de hombres, las historias narradas por hombres eh, que tienen hombres como protagonistas o que tratan temas entre comillas masculinos, ¿no? como la guerra y el honor y estas cosas, es como universal. Todo el mundo puede, y ya no universal en el sentido de todo el mundo lo ha vivido, sino todo el mundo lo puede entender. Y las mujeres, es, es, perdón, las historias escritas por mujeres con mujeres protagonistas o que tratan temas femeninos como el hogar, la familia, el amor todas estas cosas ya no es que no todo el mundo lo viva es que no todo el mundo lo puede entender y, o sea me gustaría darle la vuelta a este argumento y decir, vale, si tú no puedes entender si nosotros podemos entender las historias de hombres eh, y vosotros no podéis entender las de mujeres, igual es que sois un poco gilipollas ¿Alguna vez habéis, os habéis parado, a pensarlo? En plan, eh, vuestra capacidad de comprensión está limitada. Qué pena, ¿no? Por vosotros. No,
0: es que, es que yo tampoco pienso que sea que su capacidad de, 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 de entender la escritura de la mujer. Es que no, no, no les interesa, o sea. Sí, es
1: claro. como... que ellos, ah, o sea, ellos anuncian su falta de interés en. No, es que yo, es que no. Es que, yo, es que no, no consigo entenderlo. Y es como, no, claro. no, es que lo puedes entender. Si no lo entendieras, serías un poco idiota y no creo que te quieras ver en ese rol, ¿no? Es que no te interesa, no haces el esfuerzo por...
0: Ya, yeah. es, que es, es que es un poco... O sea, yo tampoco lo he entendido mucho, en plan, siempre. Eh, además, hace, ayer lo vi que lo publicó la Encina rubia, ¿no? Que decía, joder, es cierta de que la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres sea literatura de ciencia ficción juvenil... <risa> y la literatura de ciencia ficción escrita por hombres es ciencia ficción <risa> con todo tu coño no, o sea, con toda tu polla, vamos ¿no? a decirlo así pero es como tío, eh, estamos un poco hartas, que yo creo que esto también va cambiando muy ligeramente, porque también las mujeres como que vamos intentando cada vez más poner hincapié en que no escribimos solo para mujeres o que no se escribe solo para mujeres, o que, o sea, creo que no es tan difícil, y lo explicamos y hablamos de ello, antes eh, antes no se, no se No se hacía Ahora se hace muchísimo Y no nos importa eh, Ay, perdona Joder, que me estaban llamando eh, O sea, le ponemos mucho hincapié Antes era como, eh, como No siempre lo decimos, lo de si no está no existe Y era como antes no hablábamos de esto Entonces parecía que, que nosotras no teníamos Ninguna queja, ahora vamos poniendo Como mucho sí. más el foco en hey, que no escribimos solo para el 52% de la población eh, que, o el 54%, creo que, que, que. Yo creo que se está poniendo un poquito más de hincapié en, en, en demostrar que las escrituras de, la escritura de, la mujer, de las mujeres no es solo para un porcentaje de la población, sino que es para todo el mundo. Lo que pasa es que, que es como que todo lo que lleva el, de mujer o hecho por mujeres o el tal parece que parece que no, no, es como,
1: ay, yo no lo entiendo, y es como, pavo, o sea, pavo, en es, serio. De nuevo, otra es, es otra manifestación más de eso de las mujeres son inferiores, son como hombres mal hechos, o, ¿sabes? Como lo que ellas tengan que contar no es interesante porque es, está por debajo de mi capacidad de, de comprensión o como de... ¿Cómo decirte? No me va a resultar tan interesante porque... Ellas no son tan interesantes como los hombres. ¿Sabes? Ese, ese, el, el, el pensamiento de fondo es, es ese. Porque cuando tú lees una novela protagonizada por un personaje femenino y ese personaje femenino le pasan cosas y está bien construida la novela, esa novela va a ser interesante. Sea un hombre o sea una mujer. No pasa nada. Porque al final todos leemos para que nos cuenten historias de otra gente, vivir otros mundos, otras personalidades, otras tal... Entonces... No hay ningún, o sea, el sexo de, del personaje debería ser indiferente, si la historia está bien contada. Pero para ellos es como que ya de primeras no puede haber un personaje femenino que sea lo suficientemente interesante. ¿Sabes? No,
0: y además si te das cuenta, todos los hombres que escriben con voz de mujer... Eh, siempre no son mujeres reales y eso es también algo que se está poniendo mucho sobre la mesa, ¿no? nos pasó hace poco parece ser que ya nos hemos olvidado que yo no paro de ver en redes sociales que, que hay gente leyendo a Carmen Mola y parece que no nos hemos olvidado que Carmen Mola son tres señoros guionistas que decidieron hacer un personaje ficticio de una autora para eh, escribir novela negra
1: porque vale? es que no lo pueden soportar, ¿No pueden soportar? que les ganemos en su propio juego o sea, la novela negra siempre ha sido novela escrita por hombres, protagonizado por detectives masculinos, etc muy masculinizado, porque todo es violencia todo es oscuridad, tal y ahora hay una nueva ola que a mí me encanta porque siempre me ha encantado la novela negra y los thrillers y tal pero siempre la mujer, es la víctima, pasiva todas estas historias, ¿no? en plan, el trigger para que empezara la historia, pero nunca la historia en sí, ¿no? la, la historia de la víctima era indiferente y hay muchas otras mujeres que se han dado cuenta de eso también y están empezando a escribir una novela negra desde la perspectiva de la víctima, humanizando a las mujeres que han sufrido violencia, contando puntos de inflexión distintos, contando esas relaciones familiares, o sea, mucho más interesantes desde mi punto de vista, la verdad. Eh, y a mí me encanta esa novela, incluso ya está llegando a España que, porque ha empezado en Estados Unidos y ahora tenemos autoras españolas como María Fornet que está haciendo eso también, y yo creo que es que no lo pueden soportar. Y ellas, esas novelas venden más. ¿Por qué? Porque somos la mayoría de lectoras. La mayoría de, de True Crime y todas estas historias de thrillers y tal son consumidas por mujeres, aunque lo escriban hombres. Entonces, claro, cuando tú encima humanizas esas protagonistas, esas eh, historias, para las mujeres les va a encantar y se lo, lo van a consumir mucho más. Y han dicho, no, no, no puede ser. No puede ser que nos ganen en nuestro propio juego. Tenemos que, tenemos que meternos aquí con calzador. ¿No? Y nos cambiamos el nombre y, y hacemos que somos mujeres. No, como, mira, y. No. Sube, que no te van a comprar. Coño.
0: No, pero, pero fue. En, que esto fue en 2020, fue hace cuatro años, si no recuerdo más, o 2021, cuando lo del premio para la neta de Carmen Mola, que al final se descubrió que eran tres señores. Tú vas a la Feria del Libro de Madrid, o incluso si vas a San Jordi en Barcelona, te los vas a encontrar a los tres firmando, porque es como. ¿Por qué nos habéis cambiado el nombre? habéis hecho la mayor estafa eh, al público de los últimos años, pero eh, parece ser que se ha olvidado, ¿no? A mí es algo que me duele mucho, porque yo jamás, a mí, eh, Carmen Mola nunca me llamó la atención y cuando descubrí eh, que eran tres señoras decidí bloquearlo de mi vida, porque dije, si quiero leer a señoras los, o sea, los, los leo con sus nombres y sus apellidos puestos en la tapa, o sea, no voy a... Eh, hacer esto, y además es como que han jugado un poco ¿no? con, con este juego nuestro, de, que ya hace, que históricamente llevamos las mujeres, ¿no? de ponernos en nombre de, de, del sexo contrario para publicar y para ser leídas, para que se nos tome en serio, entonces como ahora somos muchas más mujeres leyendo, somos muchas más autoras y, somos, y se está dando mucho más importancia a la mujer autora, eh, sí. de repente es como que han cogido y han dicho, vamos a jugar, o sea, han han cogido las herramientas del amo ¿no? <risa> no, no. y han dicho le vamos a dar con... en la boca a todas y entonces yo para mí fue como un bloqueo super heavy y yo, eh, Carmen Mola o sea, ni lo miro, o sea yo veo una portada y veo Carmen Mola, autora Carmen Mola y yo ni abro el libro ni lo toco para ver como no y ahora, de repente, estoy viendo como... Llevo como un año, una cosa así, viendo como un resurgir de mujeres leyendo a Carmen Mola y hablando de Carmen Mola y no sé qué. Y es como, ¿no nos hemos olvidado que son tres señores? ¿No nos hemos olvidado de que para mí, para mí como individuo, y esto no lo hablo como directora de altavoz cultural ni lo hablo como nada. Yo, para mí como individuo, que tres señores crearan un personaje ficticio para publicar unas novelas eh, negras eh, de una protagonista mujer eh, para que fueran más, leída, más, o sea, más leídas estas obras, sin sé quién no sé cuántas, y que tuvieran más peso en la población, y que de repente se rieron de todo el mundo cuando ganaron el premio Planeta, que es una pasta, y ya no tuvieran, se les había encajonado tanto que ya no tuvieran más narices que decir que eran tres guionistas señoros que se llevan en la industria mil años, o sea, que decían, es que huelen a puta naftalina. Eh, tío, pues a mí como persona individual O sea, como persona individual eh, Me causa un rechazo Y me da como que, que, que se han reído de mí Que no puedo ni siquiera abrir esto Entonces es como, tío, no No me parece, no me parece sensato Que se nos haya olvidado tan pronto eh, El agravio que tiene Lo que han hecho estos tres hombres Para mí, porque es como, tío O sea, de verdad o sea Para mí es reírte en la cara de todas las mujeres de Que han estado publicando con, que, que no se
1: las ha tomado en serio por tener su nombre escrito en la tapa, tío. Si es que es así. Ya, ya tía. Y eso, o sea... Es que... O sea, también me parece que, que se han aprovechado... Quiero decir, hay muchas mujeres que ahora están aplicando, digamos, el lesbianismo político a su consumo y a sus lecturas. No, porque nuestras estanterías... O sea, cuando nosotros éramos adolescentes, mi estantería estaba llena de hombres. Llena. Y ahora prácticamente... No hay, porque yo he tomado la decisión consciente como consumidora de decir, voy a comprar libros de mujeres, sobre todo, no solo, pero 90%, 95% de mujeres. Y eh, creo que son conscientes de eso, ¿no? y que hay muchas mujeres que ahora van a priorizar voces de mujeres, porque nos humanizan mucho más, eh, y, y se han aprovechado de eso. Pero incluso antes de saber que eran tres señores... Eh, yo vi varias mujeres que decían a ver, la novela pues está bien en plan enganche y tal, pero esto no lo ha escrito una señora
0: Sí, eso, eso también lo, lo vi yo
1: De violaciones y de violencia hacia las mujeres esto no lo ha escrito una señora
0: Claro, es que eh, siempre lo hemos hablado, ¿no? O sea, hablar desde la perspectiva de mujer a los hombres siempre nos, nos pone como un poco en ese encorsetamiento de pues, mujer fuerte, de mujer violenta o de mujer muy sumisa, o sea, para como muchos extremos, ¿sabes? No puede ser... Entonces, a mí hay algo que me rabia mucho y, y, y o sea aparte de eso es eh, los hombres que intentan escribir como mujeres, o sea, con voz de mujer y al final caen en todos los estereotipos que llevamos viendo durante miles de años, ¿no? Porque es como... Eh, por favor, no hagáis, y desde aquí lo pido, no hagáis certámenes de escritura de X con voz de mujer y abierto a todos los públicos. Porque lo único que, claro, quiero decir, por favor, es una desfachatez pon eh, certamen de X con voz de mujer solo abierto a mujeres hispanohablantes, perfecto, o a mujeres inglesas, perfecto. Pero no, o sea, quiero dejar de ver a señoros haciendo poniéndonos en un papel porque al final yo, a día de hoy que llevo muchos más años leyendo mujeres que leyendo hombres eh, sé perfectamente cuando un personaje femenino, sin, o sea, a mí me das un libro sin nada, o sea, en blanco con la tapa en blanco y me dices lete esto y yo te puedo decir si lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer, porque los hombres caéis siempre en los mismos estereotipos femeninos estamos hartas de ser ya lo veníamos hablando en volanta en, en abolantazos no en ausencia y exceso o tal de o la, o la fe fatal o la monja la puta la monja estoy harta estoy harta porque hay un puto abanico de grises en medio que como hombre tú no puedes percibir porque has pasado por la vida sin darte cuenta en cómo sentimos las mujeres cómo nos movemos o con qué nos identificamos o con qué X
1: Sí, sí, o sea, porque no, eh, si no sabes de lo que vas a escribir, te va a salir mal. Y como la mayor parte de los hombres no están conectando con las mujeres a un nivel real de... de o sea, y es que eso, esto se ve muchísimo... O sea, yo con mi pareja he pasado por esta fase. Yo creo que todos los hombres la tienen, ¿no? En plan, yo le conocí adolescente y él entraba, como yo entraba, dentro del de género, pero vamos, perfectísimamente, ¿no? y tras mucho trabajo hemos ido los dos saliendo de esa fase por así decirlo y la manera en que nos hablamos en que nos comprendemos en qué tal es muy diferente yo creo que si él tuviese que escribir un personaje femenino quizá tendría o sea quizás sí que nos pudiésemos sentir más o menos identificada con ese personaje femenino porque sí que siento que él entiende cómo mi cabeza funciona ¿sabes? Mientras que con otros tíos, es que, se, es que es que es un aura, tía, es que se nota que no te están viendo y que solamente están viendo lo que tú puedes ser para ellos y no quién tú eres, ¿sabes? Y son sí. muchas cosas, eh, o sea, es lenguaje corporal, lenguaje parali paralingüístico, o sea, un montón de cosas que se juntan y dices, vale, o sea, tú básicamente me estás diciendo lo que quieres que yo oiga para intentar meterte en mis bragas, o para que me quite del medio, o para lo que sea. Pero tú, a mí, o sea, si yo te digo, a ver, dime, no sé, eh, a, a, ¿qué es lo que me está poniendo nerviosa ahora? No tendrías ni puta idea. Porque te lo he estado contando esta última hora, pero no me estás escuchando. Estás O estás escuchando una voz y la estás cambiando en tu cabeza para ajustarla a los estereotipos que tú tienes sobre mí. ¿Sabes?
0: Ya, yeah. a ver, es que Yo qué sé, es que eh, Al final cuando te relacionas con hombres <ríe> Me encanta, me encanta esto porque Es un tema, claro, es que es un tema Con, con hombres cis en plan, con, con hombres eh, en general Pero cis, o sea, sobre todo con hombres cis Cuando tú te relacionas con hombres cis te das cuenta De que no les importas una mierda, o sea, les importas lo justo y necesario para que te quedes ahí a su lado y tal y no sé qué, pero eh, les da igual todo eh, y además el tratamiento que hacen los hombres cis, <ríe> hombres sin H y eh, ¿Sí? con U, hacia problemáticas, ¿no? O sea, hacia problemáticas. Eh, yo qué sé, eh, como ha pasado con Jenny Hermoso, ¿no? El beso del de entrenador a Jenny Hermoso. Eh... <ríe> Que dices, no te estoy escuchando, Manolo, no te estoy escuchando, porque estás hablando para adentro y encima seguro que estás soltando una sarta de tonterías. O sea, y eso es así, o sea, tienen, es como, no son capaces de empatizar porque no han vivido como muchas situaciones que dices, joder, yo hace poco se lo tenía que explicar a mi primo, mi primo tiene 19 años, y le decía, yo solo salgo de fiestas si sé que es un sitio seguro o salgo con alguien de confianza. ¿Por qué? O sea, a mí me invita mañana una compañera de trabajo eh, con la que a ella sí la conozco, pero no conozco a sus amigos. Me invita a un garito. Y yo, si no voy con otra amiga mía que sea de máxima confianza, yo no voy. ¿Por qué? Porque no me voy a meter en un espacio externo. Eh, que no es mi zona de confort que no sé lo que me puede pasar que no lo sé qué porque no sé cuántas y me decía mi prior es una exagerada y le dije ya cuando has conocido a mujeres a las que han drogado a las que han emborrachado para tal a las que la han seguido por la calle a las que ha tenido el pesado de turno intentando babosearle la muerte toda la noche cuando no sé qué cuando no sé cuántas y tú te lo quieres pasar bien y necesitas, ta, o sea, y necesitas a alguien de confianza que vaya a estar contigo y que te lo puedas pasar bien en un espacio seguro eh, hablamos Era como...
1: no, es... mira, yo estoy harta de esto de que tengamos que justificarnos eh, por poner límites o por poner nuestras condiciones mira, de, o sea, yo le hubiese dicho a tu primo, tres gilipollas no, eh, pero él no lo
0: entendía, no lo entendía porque eh, como, como está saliendo ahora del mundo y lleva muy poco realmente saliendo de noche y no sé qué él no lo entendía, vamos, se lo expliqué eh, lo entendió y me dijo, vale, y le dije por eso te pido que cuando salgas de fiesta y vaya una amiga tuya y tenga el típico chapas, sabes, o a, que veas alguna situación turbia, te tienes que meter, tal, no sé qué, y me dijo, no, eso, eso lo tengo claro, y le dije, por favor sé es el espacio seguro de tus amigas
1: ya, pero es que, o sea, para mí es el, no, es que es un exagerado mira o sea si yo no quiero, para empezar es como que se presupone cómo debemos comportarnos y cuando nos desviamos de esa norma ya es como, ay, la rarita, la no sé qué, la no sé cuánto, es como, mira, toda mi historia me está diciendo que lo lógico es comportarme como me estoy comportando. Entonces, en lugar de decirme que soy una exagerada o que esto que cual, intenta entender por qué yo me siento así. ¿Sabes? O sea, es como... Eh... Eh, es que me parece cómo decir en plan, absurdo que me tengas que decir que soy una exagerada o que por qué no hago... Porque no me sale del coño. Y ya está. Y no te debería hacer falta no. si quieres entenderlo, pregúntame, ay, ¿por qué te sientes así? Si quieres pensar que soy una exagerada, cállate la puta boca.
0: De todas maneras, volviendo un poco al tema de, de los libros y ya no al espacio personal. Eh, por ejemplo, yo, mi, mis libros favoritos de, de toda la vida, Escritos por Hombres... Eh, escrito por un hombre, ha sido Millennium de Stieg Langson, no sé si lo, la, lo conoces, lo has leído Sí, lo he
1: leído. Eh,
0: claro, pues yo lo leí en 2008-2009 que fue cuando salió el, el, el último tomo antes de que Stieg Langson muriera porque murió en 2009 eh, Tío, pues no me lo he vuelto a leer a lo mejor en los últimos 15 años o sea, me lo leí muchísimo, le di mil vueltas a la trilogía a muerte y destrucción y ahora cuando termine las jornadas de la mujer eh, que empieza el 3 de marzo por cierto, el próximo fin de semana <ríe> de cuando salga este podcast eh, tengo pensado releerme la trilogía porque el, quiero saber qué pensaría, o sea, qué puedo pensar yo, mi yo actual del personaje de Lisbeth Salander sí. eh, del tratamiento de cómo está escrito porque los libros están como muy metidos desde la perspectiva de Lisbeth entonces eh, con la perspectiva de cómo me gustaba el personaje y tal, y no sé qué hace 15 años, a todo lo que sé ahora, que obviamente es como un mundo, o sea, no, ni yo soy la misma persona. Entonces me da como mucha curiosidad y tengo muchísimas ganas de terminar las Jornadas de la Mujer para, para realmente escribir. O sea, mi intención es leerme la trilogía. Sé que no la voy a disfrutar para nada porque los vagos recuerdos que tengo de todo lo que me gustaba. Eh, sé que voy a ver a un hombre <ríe> escribiendo sobre la perspectiva de una mujer, desde además el personaje de Lisbeth, ¿no? y, y sé que, que el cambio va a ser tan brutal que seguramente deje de ser eh, mi trilogía favorita de la, de la adolescencia, tío. O sea, lo sé. Sé que me voy a autodestruir.
1: A mí la verdad es que, que esa, eh, no me gustó la, cuando la leí hace mucho tiempo. Me parecía un poco coñazo. Es decir, a lo mejor ahora la vería con otros ojos, no lo sé. Eh, pero me pasa lo mismo con un libro que me compré cuando estuve en Inglaterra de segunda mano porque llevaba buscándolo no sé ni cuánto tiempo y no lo encontraba en ningún lado. Y lo vi ahí y dije, ¡guau! Por 50 céntimos. Eh, que se llama Looking for Alaska, Buscando Alaska. Y yo, cuando lo leí de pequeña, me flipó. O sea, es como una novela de amor adolescente, un poco... Con un personaje femenino un poco... Ya. Yeah. Es muy más tía. ¿no? Y entonces eso fue como distinto, y me llamó mucho la atención y me gustó. Y, y creo que el autor está es mi nombre, y pienso que ahora quizá al releer lo diría... Bueno.
0: Yeah. Eso, aquí en España, eh, los que sean de mi generación, que ya estén cumpliendo 30, había una trilogía de Laura Gallego, que era las memorias de Idún. Sí. Vale, el tratamiento de memorias de Idún, o sea, bueno, sobre el poliamor y estas cosas, y el personaje femenino así un poco enamorada de la vida, ¿no? Y de, y de los hombres. Sí,
1: pero es total, o sea, es, es una relación poliamorosa antes de que se... Conocido esas palabras.
0: Sí, 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 sí. Pues yo me lo leí hace pocos años, ya con una conciencia feminista bastante heavy, y dije, Dios, Laura Gallego, Laura, Laura Gallego, si tú publicaras Cari esto ahora, te funaban, te funaban, porque el tratamiento del personaje femenino es tan burdo, tía, es una niña totalmente manipulable. O sea, enamorada de dos pavos, que lo único que quieren es fugírsela, porque hay una teoría mundial que dice que tiene que estar con el dragón a la serpiente, mientras que ella es un unicornio, que también aquí hablamos de un especismo brutal, porque yo no sé cómo funcionan estas cosas, <risa> creo que aquí vamos fatal. No, pero te funaban, tía, porque es un personaje tan no sé. sumamente sumiso. Lo
1: encontraba insoportable. Me leí los dos primeros libros, el tercero no me lo acabé porque no podía, pero me parecía bastante aburrido. Pero ella siempre me cayó mal porque era un personaje... Es como la vela de, de sí. a Todos los, los bombazos eh, adolescentes de, de nuestra generación eran como, ¿por qué las tías son gilipollas, tío? O sea, no podéis darme dar un best así romántico, me da igual, ¿sabes? Eh en el que yo me pueda realmente identificar con esta tía porque es más que una cabeza de chorlito, no sé. Es que,
0: es que claro, es que el personaje de Victoria, que me, que me estoy acordando ahora que se llamaba así, el personaje de Victoria, de, de Victoria, como el personaje de Bella o como el personaje de, ¿cómo se llama la de 50 sombras de Grey? Anastasia, que también es como muy de nuestra generación, de que salió el bombazo cuando nosotras éramos adolescentes. Eh, o sea... Es eso, si se publicaran ahora, con todo lo que sabemos, que ahora se publica también esta mierda, a muerte y
1: destrucción, ¿no? Pero. Los adolescentes no tienen esa conciencia todavía. Yo creo que ese también es el problema. O sea, mmm, los adolescentes siguen. Bebi... O sea, siguen viendo las mismas cosas que veíamos nosotras cuando éramos adolescentes. En plan, yo creo que mucho. En plan, están compitiendo. O sea, es como un equilibrio ahora mismo entre nueva ficción adolescente young adult que tiene esa conciencia que tiene tal porque yo estoy viendo ahora un montón de libros como mainstream con relaciones lésbicas tal o sea como mucho más avanzado digamos eh... y luego o sea tenemos rojo rojo cómo es no azul blanco y sangre no rojo azul.
0: blanco y sangre azul
1: eh... y otro tipo de y también cosas hetero que están como más mejor encaminadas, pero sigue habiendo mierdas como una catedral a nivel de personaje femenino que siguen siendo un bombazo, porque hemos avanzado, pero la, las adolescentes siguen bebiendo fenomenal.
0: Sí, o sea, y, y hostias, estamos, pero, por eso te digo, pero yo, por ejemplo, si te, le, si te leyeras ahora Memorias de idun, yo sí creo que realmente funarían, funar, o sea, sería un libro que no se podría leer, o sea, mis padres no sabían lo que yo leía, pero Memorias de idun tiene algunas escenas hiper picantonas, en plan de Victoria ahí, pues rozándose, haciendo, haciendo petting, eh, con 13 años, ¿qué dices? Sí. Claro, ¿qué dices? ¡Victoria! ¿Qué es eso? Que yo me lo leí como con 14, 15 años, yo, eh, ahora no soy inocente, ¿no? Pero con 14, 15 años yo jugaba a las Brats, llámame loca, entonces, de repente, eh, yo en mi casa, así, niña de 14, 15 años, y de repente... Claro, mis padres no sabían que estaba leyendo. Ahora con todo lo que hay, si mis padres se enteraran de que estaba leyendo una trilogía sobre el poliamor eh, intraespecies <ríe> con Pettig eh, en la pubertad, o sea, yo creo que eh, censuradísimo. Tío, no me puedes censurar con ocho años el videoclip de Tlastatú porque se daban un beso dos mujeres. Y no puedes no censurarme Memorias de Idur en pleno 2005-2008. Claro. Mira, tía,
1: pues que yo creo que la diferencia está en que eh, está en el contexto. O sea, esa, ese poliamor estaba embebido en realidad. O sea, era un, más, que, uy, más que poliamor era un triángulo amoroso muy tóxico, en plan que seguía las normas del amor romántico. Ese triángulo amoroso claro. seguía. ¿Qué pasa? Que hay luego otras historias, ¿no? que sí que están más censuradas que se ven peor, que es como oh, escándalo ¿cómo puede un adolescente leer esto tal? y es porque no siguen tanto las normas del amor romántico en plan, la relación sexual es solo una relación sexual no hay romanticismo o no sé, es como de otro rollo, ¿sabes? no está en este ah, ja, 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 happy flower, amor sí. romántico y eso es lo que se, se censura, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando tengas como esa noción básica del, es que si no lo no tengo miedo. es que los telos, tal, o sea, ¿sabes? Ya. Yeah, es que tú te tragues con patatas esa historia de la dependencia de los telos de todo eso?
0: Claro, pero eh, ¿no te acuerdas que tú y yo hace unos meses o un año yo te, yo te escribí y te dije, tía, me ha llegado un libro? No voy a decir nada, o sea, no voy a decir nada de qué libro es. Me ha llegado el libro y estoy muy preocupada por lo que ahora mismo se está leyendo. Porque
1: era...
0: Que lo llaman el Dark Romance, ¿no? Esto lo hemos hablado más veces y eh, en la tapa ya te pone que es para mayores de 18, ¿no? Pero yo me metí en TikTok y en Instagram a buscar qué clase de gente se lo leía. Y era desde chavalitas de 15 años a mujeres de 25, ¿sabes? Y era como, tenemos un problema, porque... O sea, la primera parte a mí ya, ¿te acuerdas? No sé si te da mi audio de... ¡Qué mierda, me acabo de leer, tía! No sé qué, que tú me estuviste explicando que esto en Reino Unido es como un boom y tal sobre este tipo de libros y que, y que tal. Pero eh, la segunda parte que salió, eh, que yo me la leí porque dije, a ver, esto ya tenemos que terminarlo, dije... Terminátelo porque así puedes hablar bien sobre esto, ¿no? Eh, la segunda parte es aún peor. O sea, hay una violencia no, pero, pero hacia
1: cuenta, la protagonista. Es que Caracteriza el Dark Romance. Vamos a meternos en este en general,
0: venga.
1: Sí. O sea, el Dark Romance son generalmente historias de fantasía. O sea, es como fantasía romántica, pero oscura. ¿Qué quiere decir? O sea, no es como fantasía épica o fantasía con, con elementos fantásticos bonitos, emplanadas, no sé qué, sino con seres muy turbias detrás, o sea, tipo, yo qué sé, pues vampiros, eh, seres malvados.
0: Gracias.
1: sí. Todo es como mal, malva, o sea, lo, lo malvado. O sea, fantasía, pero ambientado en cosas turbias, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que generalmente... Claro, es un dark romance, entonces siempre hay una historia de amor. Y esa historia de amor eh, suele ser también muy dark. O sea, todo en el libro es, es turbio, ¿no? Y eso qué significa, que normalmente el personaje... O sea, creo que normalmente el personaje protagonista es una mujer y el interés romántico es un hombre. Y eh, bueno, pues si se llama dark ya os podéis imaginar no lo que... El tío, o sea, esta romantización del chico malo que siempre ha existido y que ahora se ve con mucho peor, mucho peor eh, porque, porque estamos avanzando teóricamente, ¿no? Y, y vemos que eso no nos lleva a ningún lado positivo. Como eso digamos que se está excluyendo un poco más de las historias de romance tradicional, eh, pues ahora la excusa es, es que es dark. Entonces, toda esa mierda que nos hemos tragado de adolescentes de el chico malote el chico turbio tal, sí, es muy interesante no sé qué, ahora te lo meten en el dark romance, y ese tío básicamente trata como una mierda a la protagonista, pero ella es que no se lo puede sacar de la cabeza porque no sé qué, porque tal eh, y muchas veces eh, la relación que tienen es una relación en la que él la viola y luego eso se romantiza o sea, se y luego ella lo disfrutó, es que luego no se lo puede sacar de la cabeza, no sé qué, y es como, pero vamos a ver
0: y luego, y luego siempre ella se termina convirtiendo en, en la pareja perfecta para ese loco de la puta olla que es la máquina. ha violado y que no sé qué. Es, es, o sea, a mí me, me causó terror porque digo, a ver, si yo tuviera 15 años y no tuviera la conciencia feminista que tengo a día de hoy, creo que también hubiera caído un poco en el dark romance. Eh, porque obviamente eh, a todas nos gusta un
1: buen salseo, ¿no? Creo claro. que es bastante heavy, pero... Pero, pero... pero es que una historia es una historia, te quiero decir. Las historias están construidas para engancharte y no creo que pase nada por escribir una historia que es turbia, en plan, hay cosas turbias que pasan en el mundo, ¿sabes? Y, y no pasa nada por, plamar, por plasmar esa realidad. El problema que yo le veo es el romantizar esas relaciones de abuso eh, porque tú puedes contar una relación de abuso tú puedes contar la misma historia que esa tía, y la tía que la tía se engancha al tío que tiene una relación que no sé qué, que no sé cuántos y contarla de una, de una perspectiva completamente diferente la que no se romantiza esa relación sino que se ve en plan, por cómo está contada que eso mmm, le está jodiendo la, la cabeza a la chavala o, lo, o que es peligroso para ella en plan, eso se puede contar contando literalmente la misma historia solo que cambiando el enfoque de la autora. Entonces, para mí, el problema no es la historia, sí. El problema es cómo la cuentan, ¿sabes? Y qué es lo que, qué mensaje quieren transmitir con esa historia. Yeah. Sí. O sea, ahí también nos metemos en, es que la, las escritoras no tienen por qué ser ejemplos a seguir. Tienen que contar una historia que sea ejemplar. Y es como, bueno, o sea, la cultura tiene un mensaje siempre político, sociológico, lo que queramos. Eh, y sí que tienen poder sobre cómo la gente vive su vida o sea, las historias que te cuentan en, en, un, en un libro, en una película etcétera, las historias culturales conforman a lo que tú aspiras, al final yeah. entonces, mira ya sé que es mucho más cómodo escribir desde el pensamiento de, ay, yo puedo poner lo que quiera aquí y yo no tengo ningún poder pero te estás engañando, amigo o sea sí que tienes poder un poder, yeah. un poder conlleva una gran responsabilidad entonces, por favor. Pero, claro, eh, a todas nos gusta vernos en esa mujer víctima, como... Eh, que es el, eh, sabe, Todos queremos ser, el, cuando tenemos esa edad, el objetivo romántico de un tío que es interesante, peligroso, ¿sabes? Es como que te hace vivir emociones eh, que son muy entretenidas.
0: Perdón por este super parón, lo vamos a explicar porque obviamente se ve que ha, ha cambiado la vida de repente en este trozo de podcast. ¿Qué? Hemos tenido que hacer un parón. ¿Eh?
1: Somos brujas. Nos, eh, nos hemos transformado.
0: <risas> eh, pero bueno, estábamos hablando, que lo estábamos diciendo, estábamos hablando de eh, el, la romance cuando hemos partido de esto, que, que yo había contado como lo, lo súper chungo que había sido, ¿no? Eh, la, la biología esta que me leí y tú
1: me estabas contando un poco de dónde venía Sí, bueno, pues nada eso, en resumen, que es una gran mierda o sea, porque es como decías <risa> no se puede regular a tal nivel de, de decir, vale la gente que es menor de 18 o lo que sea, eh, no lo puede leer o sea, esas chavalas lo van a tener en sus manos y los chavales también eh, y, y, y se va a fomentar, por lo tanto, relaciones que son súper tóxicas, o sea, pero, pero es que a unos niveles que son muy heavy, como decíamos, de las violaciones que se que erotizan, o sea, y que se justifican, y demás, eh, claro, si a esas chicas les pasan en la vida real, eso les va a crear una disonancia cognitiva que te vas a cagar, eh, y es una puta mierda, eso
0: es que eh, no, o sea, no sé cómo funcionan en otros países de la Unión Europea o en Latinoamérica ¿no? pero eh, aquí en España por ejemplo incluso el cine o las películas eh, no está prohibido que o sea puedes, tú puedes poner es una recomendación no es una normativa eh, o sea es no recomendado para menores de 18 años pero puedes comprarlos o sea y eso que yo que sé no sé si tú te acordarás cuando nosotros éramos adolescentes o, o niñas que existía la revista loca eh, mm que se supone que no te la podían vender a menores, y es verdad que los kiosqueros tenían como un acuerdo en que realmente no se podía vender a menores de edad, sea, A mí me la compraba mi abuela, porque yo le decía, cómprame la loca, con K. Eh, pero fuera de eso, o sea, fuera a lo mejor de un acuerdo que pueda tener, o tal, también era otra época, hace 20 años, no lo sé, pero... No hay una normativa que diga, pone para no recomendado para menores de 18... O sea, es ilegal para menores de 18 años. no Es, es una recomendación estatal de este contenido. No es recomendado, pero sí pueden... O sea, puedes, tú puedes pasar a una sala de cine. Yo he trabajado en el cine durante cuatro años y películas como La tercera de los Juegos del Hambre, que, tío, o sea, es bastante cruda, tiene unas escenas así un poco heavies eh, o, coño, Deadpool... Que hasta el propio actor de, el propio protagonista de Deadpool, eh, Ryan. Oslo. Ryan, no sé. Sí, creo que es Ray. Ryan Gosling? O es Ryan Reynolds. Es Reynolds. Reynolds. Eh, eh, que, eh. que hizo un anuncio diciendo: por favor, no lleven a sus hijos a ver Deadpool porque no es una película para niños. O sea, es humor adulto. Y tú, yo trabajaba en el cine en aquel momento y yo. No, o sea. Mira, no, ya creo que ya no trabajaba en el cine o estaba a punto de, de dejarlo eh, o que acaba de salir, no me acuerdo. Y era como, si el propio protagonista, el propio actor te hace un anuncio solo para España porque entiende las normativas de nuestro país y, y, y sabe, o sea, y está, haciendo, está diciendo, por favor, padres, no llevéis a vuestros hijos, no dejéis porque es bastante turbia la peli, y aún así... Eh, el cine lleno de familias con niños. O sea, es que no hay una manera de prohibir el, eh, eh, ni estas ni el cine así, o sea, más tal, ni, ni los libros. Y a mí me parecía una problemática, porque yo qué sé, al final, joder, volvemos a Laura Gallego, eh, dentro de la relación parábola, o sea, por el poliamorosa intra especies <ríe> tóxica que se lleva en memorias de Sidún, al final era como una relación muy inocente, porque realmente tampoco pasaban cosas hiperturbias, ¿sabes? O, ya, sea, era no, gente... también,
1: o sea, o sea también, hay... el público objetivo y, como, o sea, y también la trama de la historia ah, era fantasía con romance pero yo no lo llamaría fantasía romántica en plan, el romance era una parte pero había mucho más aparte de eso, ¿no? Y claro. el dar romance es el, es el centro de la relación Claro, ¿sabes? y es
0: que es es muy turbio, yo esta biología, yo no, yo no conocía el término dark romance, y a mí cuando me mandaron el libro, que la autora se, que encima autora, que es lo más heavy de todo, que a mí me choca muchísimo que, al, que una mujer sea... Que la
1: gente que escribe dark romance son autoras.
0: Claro, pero me, me choca muchísimo que una mujer pueda escribir escenas tan violentas hacia personajes
1: femeninos. A mí, ¿eh? A mí me choca muchísimo porque es como... Es que ellas yo estoy convencida de que la gente que escribe esto, eh, ellas mismas son su propio público. En plan, ellas lo han realizado. Porque, vale, si consiguiéramos que no llegue a chavalas menores de edad, ok, sería un plus. Pero esa, esos, esos libros tienen un público que es mayor de edad también. Entonces, eh, como de, de. No sé cómo decirte, de. de, de no, adoctrinada no es la palabra, de. Alienada estás para leer eso y que no te genere rechazo, ¿sabes? Porque, o sea, hay otros libros que tienen escenas así eh, jodidas y tal y que te pueden generar rechazo, o hay otras eh, novelas que también. Eh, o sea, a ver cómo lo explico. Hay otras novelas en las que existen violaciones, eh, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego esas violaciones, como he dicho antes, no están romantizadas, no están justificadas, no están idealizadas, porque es que, o sea, es, que es heavy, ¿sabes? Es que se, se presenta al final como algo deseable, una violación en un dark romance, ¿sabes? Entonces, claro, no es lo mismo leerlo así y seguir leyendo el libro, y que te guste el libro, que leerlo cuando te lo están poniendo como si fuese la, la mejor cosa que te puede pasar en la vida, ¿sabes? Y que tú, y que a ti te ponga cachonda esa escena. O sea, por eso digo, como de alienada tienes que estar Ya. Yeah. Es una persona que lee el libro con gusto, porque la manera en la que están, o sea, no solo lo que se retrata, sino la manera en que se retrata, ¿no? Eso es lo eso... que a mí me genera rechazo. Y eso claro. es lo que a la gente le pone, ¿Sabes?
0: Claro, es que a mí me pareció heavy, porque yo qué sé yo, esto lo hemos hablado tú y yo, y a mí me encanta la romántica, y es, es, es un género
1: que yo leo muchas veces para... Pero pues... vamos, nada, pero bueno... ¿El qué? <risa> Que no te pega nada, nada, nada es lectura de romántica, no te pega nada ya,
0: ahora, ahora es cuando vendría eh, el director de altavoz cultural que es Fernando López, que es un pistis muy pistis, y diría a Ruth una gran aries, triple aries, no le pega leer romántica, no, no me pega leer o sea, no me pega leer romántica yo lo sé, que no me pega una mierda o sea...
1: tú leo que te guste pero solo digo, desde fuera es como what?
0: Claro, no, no, no O sea, yo sé que no, o sea, soy consciente de que no me pega leer romántica, pero es verdad que tampoco leo romántica todo el rato. O sea, eh, yo leo romántica cuando me ha explotado tanto la cabeza de leer tanto ensayo o que estoy como muy metida en círculos de que no paro de leer eh, sobre feminismo, no sé qué, no sé cuántas eh, y de repente digo, ¿un libro de romántica así tierno y de amor y de...? Para que te... volverte ah,
1: que... para tener esperanza otra vez en este mundo. ¿no?
0: Claro, es, es un poco como vaciar la cabeza para mí, leer romántica es como cuando necesito vaciar la cabeza un poco como para bajar la olla a presión y de repente me leo un libro de romántica y, y lloro un poquito, me río o lo que sea, ¿no? Porque eh, ahora de repente, gracias a Dios, tenemos como una nueva vertiente de romántica más realista donde no todos los finales son felices porque yo como lectora de romántica, no a gran aficionada, yo lectora, o sea, yo como alguien así como que viene de vez en cuando y pasa por la romántica y dice... Uh, eh, estaba como muy cansada, de verdad lo digo, de los finales ultra felices, porque es, o sea me siento como cuando digo ¡Ay! Hace mucho que no me hago eh, un visionado de Disney, de princesas Disney, ¿no? Que también me gustan mucho porque es, es un clasicazo de mi infancia, pues... No, no quiero que todas las princesas acaben con su príncipe, por favor. ¿Puede haber alguna princesa que se rompa el tobillo antes de llegar a Castillo? ¿Sabes? <risa> <risa> no, pues me siento un poco así, pero bueno, que tenemos eso, ¿no? Pero, joder, eh, es que no sé, yo no busco, o sea, la o sea no, no sé por dónde iba cuando me he metido en todo este berenjenal, lo siento mucho. Estoy muy cansada, el sábado ya no puedo más. Eh, ¿Eh? Pero, ¿eh?
1: no nada que estaba eh, algo tenía algo tiene que ver con el dark romance pero ah,
0: que yo cuando, cuando leo cuando leo romántica eh... Pues no sé, de alguna manera, o sea, también hay relaciones muy tóxicas y eso lo hemos visto siempre, del principio de la romántica de los 2010 y eso era como eh, relaciones súper tóxicas que siempre acaban en final feliz. Yo hasta, hasta ese punto lo entiendo. Lo que no entiendo del dark, del dark Romance y en este sentido de la biología que yo me he leído, la única biología de Dark Romance que me no he leído en la vida y espero que sea la última, por favor, era como... Yo al principio tenía esperanza por el libro Porque la protagonista está siendo violada Y acosada por un señor Y ella está siendo consciente De que está siendo violada y acosada por un señor Y yo, wow Una protagonista con dos dedos de frente Digo, tío, o sea, y además le denuncia No sé qué, y yo, hay esperanzas Yo iba leyendo el libro diciendo Tenemos esperanzas, ¿no? Imagínate que después de haber sido acosada y violada Y tal, y no sé qué por este señor, ella se convierte en la mala Tío, y se dedica a, a, a matar a hombres, ¿sabes? Algo así. Esa es la novela
1: que yo quiero escribir.
0: Claro, y digo, tú imagínate que el Dark Romance, yo estoy súper equivocada y el Dark Romance es las mujeres se vuelven malas de verdad y se dedican a matar a hombres.
1: <risa> eso no se llamaría Dark Romance, eso se llamaría otra cosa. Pero... Claro,
0: eh, pero, y de repente, yo seguí leyendo el libro, o sea, tuve como un hype de esperanza total y de repente me metí en un libro donde ella al final termina queriendo eh, y además como buscando esas escenas de... Me violas, pero no me violas porque te consiento, pero te has pasado un poco porque estoy siendo totalmente manipulada en todas partes y al final de la biología, que la segunda parte ya te digo que es como 250 veces peor porque es como que la raptan, eh, la meten de puta en... Eh, o sea, bueno, bueno la pasa de todo y ella termina cortándose y con una historia que dices, o sea la persona que ha escrito esto ¿Qué setas te has comido? ¿Qué setas te has comido? porque quiero decir? O sea, esa persona, esa protagonista se nos ha ido de la, de la cuerda de la vida de estar totalmente sana mentalmente hasta realmente muy jodida y por culpa del... del del hombre, ¿no? El hombre es como...
1: que justamente quiere y desea. y todo eso. Sí. Claro,
0: y es como, vamos a sentarnos y vamos a decir, pero tío, entonces es como, joder, eh, pongo en un paralelismo una cosa y otra y digo, a ver, es que prefiero mil libros de finales felices, pese a que yo los termino y digo, no te lo crees ni tú, morena. <risa> ¿Sabes? <risa> o sea, lo siento mucho que un libro donde la agresión de la propia, o sea, de la violencia que sufre la propia protagonista, no le haga ser mala contra el hombre, no, la haga ser como el protagonista masculino, que es como, ¡Uah! ¡qué te ha pasado! O sea, no, por favor. O sea, yo quiero mujeres malas, pero mujeres malas que revienten piernas, que den filos en la entrepierna a hombres violadores y que sean vengativas, porque están hartas, pues como rollo mestizorras.
1: Sí, 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 ¿No? sí. Yo pensando. O sea, me parece eh, que esa es una deriva mucho más interesante, la verdad, que enamorarte de tu violador. Eh, o sea, es que no me cabe en la cabeza, la verdad. O sea, no que yo estoy, seguro que hay mujeres a las que le ha pasado, pero pero crear ficción que lo promueva no me parece la solución la
0: verdad no, pero
1: Por coño es favor, que... eh, pues sí, lo que comentas de Mestizorros para quien no sepáis, es una novela de venganza femenina eh, que también, que es de Barrett de hecho, no, la sacaron uh -huh. y tiene un formato súper guay, o sea, está como es, está construida un poco diferente que tiene como par partes de noticias, no sé qué y la verdad es que está muy guay o sea engancha un montón sí y es eh, para quemarlo todo la verdad
0: es Mestizorras tiene ese punto de gracioso porque tiene escenas que dices qué guapo que te estás riendo en plan de es que si yo fuera ella hubiera hecho lo mismo y ese punto de venganza que te alivia el corazón o sea terminas mestizorra diciendo hay esperanza en este mundo la violencia será la única opción
1: Sí, 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 totalmente. O sea, eh, justo estaba escuchando hoy un podcast que decía que, que el fe movimiento feminista se enorgullece mucho de nunca haber sido violento, pero que en realidad sí que hemos sido violentas, violentas contra cosas, pero bueno, violentas al fin y al cabo. Y, y que muchas veces como que vemos con buenos ojos ¿no? cuando otros movimientos sociales se han alzado de manera violenta para conseguir derechos o para lo que sea. O sea, si lo vemos como algo justo, en plan, vale, no les estaba haciendo ni puto caso, pues, pues se ponen violentos, pues bien, ¿no? Pero cuando hablamos de, del feminismo y lo, lo ponemos en paralelo con la violencia, ¿no? Y, y decimos, bueno, pues se podría ser violentas, ¿no? A lo mejor es algo que hay que, que, que hay que ser eventualmente, ¿no? Hay muchísimo rechazo a esa idea y como que ese rechazo no es otra cosa más que más que patriarcado también en plan si movimientos antirracistas o lo que sea les les aplaudimos por ser violentos y tomar a la fuerza lo que no les querían dar porque nunca se lo van a querer, querer dar porque está mal si lo hacen las feministas sabes yo tengo la respuesta pero me estaba
0: saliendo un bostezo perdón yo tengo la respuesta eh... Porque las, en, en la esencia natural de las mujeres, querida Clem,
1: no es estar
0: ser violentas. Nosotros somos, nosotras somos un remanso de paz y de felicidad y cargamos con el peso total de todo sonriendo siempre porque somos sumisas y jamás vamos a utilizar la violencia, como si nos ocurre pensar en apuñalar a ese pavo que te, dice, que te que con el que te estabas liando y de repente te dice Es que no me gusta que subas fotos desnuda O ese pavo que dices es que te has acostado con muchos tíos Es que no pienso que seas una mujer eh, real Es que, ¿cómo se te ocurre hacer no sé qué? O, ¿quién te va a querer más que yo? O ese primer pavo que te levanta la mano ¿Cómo le, no le vas a querer cortar el brazo? Porque dices, mira, ya no tendrás nada que levantar no porque estamos la naturaleza de la mujer no es ser violenta, porque si eres violenta ya no eres mujer, ya eres un hombre con coño. Y eso no puede ser. o sea en Las mujeres también sentimos rabia las mujeres también nos enfadamos, en las mujeres también tenemos ganas de pegar a todo el mundo. Lo que pasa es que nos han hecho una educación totalmente social para que nosotras, mientras el mundo nos apalea y nos carga de mierda, pongamos nuestra mejor sonrisa y hagamos... Lo que tú no, sí, ya. no, 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 porque sí, sí, eh, en vez de que antes hace décadas y siglos eh, tu, tu, pare, tu marido te pegara y le dieras con la sartén en la cabeza al primero del vecindario y hubiera siempre una, una primera mujer que en ese, en ese vecindario lo me metiera con la cacerola, con la sartén en toda la cabeza sin miramientos y lo dejara pachueco y siempre no se volviera a levantar te digo yo que ni un tío le, 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 le volvería a levantar la mano a una mujer ¿por qué? porque tú te crees que nosotras o sea, cuando nos pasan esas cosas o cuando ese tío... Eh, o sea te dice, "Es que no me gusta ponerme preservativos, es porque me aprieta." Mari Carmen, te lo puedes poner hasta en el pie. Coño, ¿Sabes? Y le coges y le dices, "Mira, tienes dos
1: sociales. te pones el preservativo o te la corto." Yo diría? "Ah, te aprieta. Yo creo que es que no sabes lo que es apretar." Espera, espera, ven. Pam.
0: Pero claro,
1: lo que te aprieta. Claro, pero que que ahora es que... el igual bien, ¿no?
0: Claro, Es que de todas maneras también eh, llevamos unas generaciones rompiendo un poco todo este estereotipo de mujer sumisa y de mujer eh, que, 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 pesa todo, o sea, que pese a todo siempre está sonriendo y que no le importa la violencia que se, que, 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 que se la carga todo el rato en su vida. Y es como no, o sea, eh, yo me acuerdo cuando era pequeña, es que no, las señoritas no se enfadan, las señoritas no gritan. Las señoritas no se ríen chabacanamente. Eh, las señoritas, o cruzarse de piernas en la iglesia es de putas, ¿sabes? Que era como, sí, flipas. O sea, eh, yo he ido un poco a la iglesia, pero a mí eso me lo han dicho, o sea que es muy fuerte. O sea, yo soy lo más anticatólico del mundo y a mí me han dicho eso en la iglesia. Y he pisado una iglesia como seis veces en toda mi vida, pero bueno. Eh, no. O sea, no, no podías hacer muchas cosas, pero la, lo vamos rompiendo como ese estereotipo y, y cada vez más. Pero es como, tío, es que realmente las mujeres también podemos ser violentas. Lo que pasa que... Luego, esto lo hemos hablado tú y yo en muchos podcasts. ¿Cuántos hombres les da miedo a una mujer sincera y una mujer que se encabrona? Yeah. Que es como... Es que tienes mucho carácter. No tengo ni mucho ni poco.
1: Tengo el justo y necesario. <risa> O sea, la gente aprende, o sea, la gente actúa en función de lo que piensan que van a recibir, ¿no? Como se nos ha educado para ser tan sumisas y tan bueninas y tan no sé qué, los hombres nunca esperan que nosotros reaccionemos mal a sus mierdas. Porque no... O sea, porque no, porque no es lo que han vivido. Porque normalmente cuando un hombre se comporta mal, siempre es... Ay, lo siento, me he portado mal, no volverá a pasar. Oh, y la señora... No. Ay, vale, bueno, pero que sea así, ¿eh? que nunca vuelva a pasar. Y luego lo volverá a hacer otra vez porque sabe que no va a haber consecuencias. Si supieran que sí que hay consecuencias, aprenderían cuáles son y en función de eso ya decidirían. Y no te digo que todos los hombres dejaran de maltratar a sus mujeres, lo que sea, no. No, pero, pero serían los menos. Sería bastante, reduciría bastante el, el número y quizás serían lo suficientemente pocos como para que el grupo este... De, de tías chungas de tu barrio sepa quién es y vayan y le peguen una paliza y te dejen paz. Porque, en plan, sería o sea se invertiría muchísimo como el balance, el desbalance de poder si las mujeres mmm, fuéramos más violentas. Porque a nadie le gusta recibir una paliza. <risa> no. Bueno, nadie igual me estoy cumpliendo, ¿no? A la mayor parte de la gente no le gusta recibir palizas, entonces no van a hacer las cosas que se las garantizan si rompemos el medio, si realmente nos volvemos violentas y nos organizamos etcétera sería mucho más difícil mantenernos subyugadas la violencia que pende sobre nuestras cabezas todos los putos días no en plan de si sales a la calle sola que igual te violan eh, si te emparejas y resulta que tu pareja es un maltratador si te pasas y a lo mejor incluso tu pareja que nunca te ha maltratado igual un día si te pasas te te dan una bofetada no sé qué todo eso está todo el rato ahí no es solamente eso sino que luego tú sabes que si eso pasa, la gente va a estar de su parte, ¿sabes? Entonces, claro, eh, todo eso que está pendiendo sobre nuestras, nuestras cabezas, si nosotras dejáramos de, de estar eh, tan enemistadas entre nosotras y dijésemos, ok, pues nos organizamos. Porque una mujer sola poniéndose violenta no hace nada, también te digo. En plan, ok, plántale cara a tu maltratadora, a ver a dónde te lleva eso. O sea, tampoco... No, o sea, no son pocas, de hecho, las mujeres que reciben violencia y se defienden, pero eso no las saca de la situación de maltrato, ¿no? O sea, tiene que ser algo colectivo, algo que como sexo femenino, digamos, vale, pues ahora esto es lo que va a pasar. Y entonces, porque o sea, contra un grupo organizado de mujeres violentas, por muy mujeres que sean y mucho que les guste decir y que somos más flojas, si tú eres uno y las otras son 50, pues...
0: Ya, es que eh, a, mí, a mí... Pero mira, mestizorras son tres, ¿sabes? Mira la que montan.
1: Claro, También es que contaríamos con el, con el efecto sorpresa. <risa>
0: claro, es que nadie se espera... Eh, a, mí, a mí, o sea, no sé, no sé si, si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de tener a un tío un poco violentándome un poco... Y, y dar un golpe en la mesa o tal y que la otra persona se quede como... y, y que baje ese tono, ¿no? Y es como... Eh, o sea, que no tiene que ser porque es tu pareja, pero puede ser un grupo de amigos, puede ser en cualquier parte, ¿no? El tío que te está ahí discutiendo a muerte de instrucción no sé qué, no sé cuántas, tú le estás contestando con todas tus buenas intenciones, manteniendo el tipo porque es a lo que te han educado y de repente ya te, la olla express revienta y das un golpe en la mesa y le dices cuatro cosas y es como ¡Ey, ey, 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 ey. Y es como ¡Ah, no te mancho! y Pero parece como que
1: baja, ¿no? pasar O sea, es si esto es lo que está acentuado o no acentuado. O sea, ahí se ve clarísimo en plan él puede pasarse por el forro de los cojones tus límites cuantas veces cuantas veces quiera eh, decirte lo que les haga los cojones y que yo fluyo, que yo soy relajado, que yo no sé qué, ¿sabes? Y luego tú dices, no, mira, hasta aquí me estás tocando las narices y te pones mmm, como te deberías poner, o sea, ni más ni menos, en plan diciendo, como me vuelvas a, a tocar, coño, mmm, se va a liar. Y luego la loca eres tú, ¿por qué? Porque no está bien visto, o sea, no está eh, no es lo normal que una mujer reaccione en plan y se defienda. Que es, es que solamente eso, es defenderse. O sea, si, si incluso sin dar golpe en la mesa y gritarle o lo que sea, ¿sabes? simplemente diciéndole las cosas claras, en plan tajantes, ya es como, pues oh, que esta tipa, madre mía, con ella, sabes que a mí es lo que me ha pasado, porque yo no suelo... En plan, si me están tocando las narices y no tengo mucha confianza, tal. yo no grito pero sí que te dejo mal claro, dejo... Claro. te suelto una que te cagas sabes y es como, hola tía esta tal. y es como, hombre, pues mira, llevo 20 minutos de reloj aguantándote esta mierda o sea que ya puedes estar, sabes, agradecido de que no te lo ha dicho la primera subnormal, o sea, y... pero al final la madre es tú, porque todos los demás o sea, la violencia de las mujeres forma parte de lo normal y de el buen rollo y no pasa nada pero si una mujer dice, eh para Eso ya es, no es buen rollo. Ya. Importa sí, bueno. más el buen rollo que el, hey, que están violentando a mi amiga. ¿Sabes?
0: Sí, es que al final, pero, pero bueno, o sea, yo, por ejemplo, sí que me gusta ver también cómo ha cambiado un poco la evolución de la literatura en ese sentido, de cada vez más mujeres eh, llevándose a ese terreno, ¿no? Un poco. El, el, el cambio de roles, que al final... Eh, que los hombres sigan escribiendo el arquetipo femenino favorito de la femme fatal o de, de la monja pero que nosotras sí que vayamos rompiendo esos roles literarios ¿no? un poco, de ser más vengativas ¿sabes? por ejemplo o sea, yo que sé, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio del podcast esta mañana eh, Lisbeth Salander es un personaje que se, que, que se toma la venganza por su mano ¿no? y tiene 20 años, Lisbeth Salander al final ¿sabes? pero pero eh, actualmente hay nuevas litwes Salander tomándose la venganza por su propia mano, ¿no? O, yo qué sé, o mujeres pensadoras, que es que yo, eso de que una mujer en la literatura piense, o sea... Parece como algo, ¿no? Para, no sé, que nosotras nos movemos por si está la, la luna más llena o más baja, ¿sabes? O sea, no lo entiendo. O, o sea, la marea más, más alta o más baja, o la luna llena o menguante. O yo qué sé, si los rayos solares es que me inciden un par de grados por encima, es que a lo mejor es que es como, tío, las mujeres. pensamos, es que también es como, hay como un pensamiento ahí de que en la literatura, de que las mujeres, no sé. Eh, estamos aquí, pues como un agujero, como varios agujeros, ¿sabes? A la que le pasan cosas, pero que pero no reflexiona.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo le, he leído un par de, de textos últimamente eh, que yo decía, pero. O sea, es que no entiendo, no entiendo a la protagonista o a, a, a este personaje femenino porque es que no es comprensible. En plan, porque no está siguiendo un patrón, digamos, lógico, o sea, es como, mmm, me interesa que estamos, o sea, es, es la, lo, lo que se decía con el cine, ¿no?, de la mujer florero, la mujer que está ahí, que es una lámpara bonita eh, y está ahí para decorar, pero no, no aporta nada, porque es como, vale, necesito que la mujer eh, rechace al hombre primero, por ejemplo, ¿no?, entonces le rechaza eh, pero en el siguiente encuentro ya quieres que, como la trama va por otro lado, no sé qué, quieres que ya le mole. Entonces, ahora le mola. Y en, entre medias no ha habido ningún tipo de procesamiento de intelectual al respecto, simplemente es como pum, te encuentras con que ahora le mola y tú dices, ¿qué, qué, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha dado un ictus? O sea, eh, no entiendo, ¿sabes? ¿Por qué ha cambiado de opinión si no le ha vuelto a ver desde entonces? O sea, como que... Los personajes masculinos siempre es como, bueno, pues piensan sobre esto, piensan sobre lo otro, le dan mil vueltas, no sé qué, y luego la mujer es como, ah, pues hoy me apetece no sé qué, ah, pues hoy me apetece no sé cuál, y es como, hombre, pues así no se comportan las mujeres, la verdad, en plan... Claro. También ponen la balanza eh, lo bueno y lo malo, eh, lo que le puede pasar o no puede pasar por cierta acción. Eh, de hecho, creo que pensamos bastante más que los hombres porque tenemos que hacer un cálculo de... O sea, ya no solamente es para mí cuál va a ser el beneficio, sino cómo va a reaccionar la otra persona a que yo diga o haga esta otra cosa. Porque como mujeres siempre estamos... O sea, nuestras oportunidades se ven muy influenciadas ¿Por qué piensa la otra persona de nosotras? Total. Mucho Total. más que cuando uno necesita una oportunidad. Entonces, yo creo que, de hecho, pensamos mucho más que de lo que piensan los tíos cuando tenemos que tomar una decisión o tenemos que presentarnos en un evento o cualquier cosa así. Entonces, como... Es que esto no tiene ningún sentido. Y además que es una mala novela si lo haces así. Porque tu personaje no no se puede uno identificar con tu personaje, no lo puede entender, en plan, es una es un mal personaje y por lo tanto es una novela un poco peor de lo que debería, básicamente.
0: Sí, y que, o sea, yo que sé, que al final yo, yo estoy contigo, yo creo que nosotras sobrepensamos todo mucho más, ¿no? O sea, en plan, pero para todo. O sea, tenemos una carga mental a nivel de todo, o sea, ya o sea, solo sobre nosotras mismas el cómo nos ven los demás, el cómo nos relacionamos con los demás, el siempre controlando el siempre, eh, o sea como que nunca realmente estamos conectadas con el momento, sino que es como que tenemos un poco de conexión con el momento y el restante es nuestra cabeza calculando que todo esté yendo bien que todo que se nos esté entendiendo bien que la otra persona se sienta a gusto, que tú veas que la cosa funciona que tal, que estamos en el sitio correcto tal y es muy cansado, entonces hacer personajes para mí vacíos de todo ese sobrepensar, que no quiere decir que todas las mujeres sobrepensemos en demasía, sino que, o sea, pero que de normal pensamos todo bastante más que los hombres aún a sus niveles pero que hagas un personaje para mí totalmente vacío es como... ¿What? o sea, no sé, es que no tiene sentido pero por eso, es para mí muchas veces es más importante leer a mujeres eh, en ese tratamiento de la historia, ¿no?
1: O sea, ya me da igual el género literario. O sea... Sí, o sea, el... es lo tipo de, de tener referentes, ¿no? O sea, eh, la, como, o sea, la ficción es una manera de educarnos. Entonces, si nos estás mostrando una cosa con la que es imposible identificarse, eh, vamos a seguir buscando. Porque es como, es que yo no soy así, y no soy así, y no soy así, y no soy así. Y, por, y tú o sea, a la vez te vas intentando moldear a ese patrón que te están mostrando porque piensas que eso es lo normal, pero en el fondo tú sabes no, esto, o sea, yo no soy así, yo debo ser una cosa rara porque yo no soy así. Y claro, luego lees por fin autoras eh, cuando a lo mejor es mayor porque en el colegio se leen muy pocos libros de, de autoras y dices, ah, vale, o sea, ¿sabes? No, no estaba yo loca. Existen personajes así y qué casualidad que los escriben mujeres, ¿no? Mm. Pero es que la falta de referentes luego, o sea, no sé parece como algo trivial pero, pero no lo es para nada porque si a una niña adolescente tú le das un personaje que cuadra con su personalidad y que además es en la manera x profundo tú a esa niña le estás diciendo lo que cómo tú eres es normal es válido vas bien todo guay eh, y le enseñas también en plan cómo se debe cómo se puede con comportar, diferentes maneras de comportarse ante situaciones que a lo mejor le van a pasar en la vida que son difíciles de resolver o lo que sea no sé, pues mmm... es que ahora mismo no se me ocurre porque es que estoy leyendo un libro de fantasía entonces pues no se va a encontrar esta señora, o sea, la niña no, no va a vivir una situación en la que tenga que hacer magia, ¿sabes? pero, yeah. pero no sé, una situación de, de decidir entre dos personas, por ejemplo ¿no? en eh, una relación romántica o decidir entre esa, qué es lo que quiere hacer de mayor ¿no? qué quiere estudiar, qué carrera quiere hacer eh, para las mujeres aún sigue siendo muy importante cómo conciliar ¿no? y tú le muestras eso en un personaje y esa niña va a decir ok, esta es una manera de hacerlo y le vas a ir dando como estrategias de coping para la vida ¿no? y tú le das un personaje que es más plano que una zapatilla eh, y, y no o sea no les va a servir para nada y además seguramente piense pues debo ser muy rara porque si todos los personajes que me encuentro lo único que les importa es el chico con el que se van a liar eh, y son además súper malas con sus amigas y no sé qué pues coño que yo no a lo mejor yo no soy una chica sabes o a lo mejor soy rara soy un bicho raro y no sé dónde encajarme y no tengo comunidad y no nadie me entiende y eso al final psicológicamente es un desgaste muy, muy fuerte el decir es que no tengo dónde caerme muerta, es que no tengo con quién consultar porque nadie me va a entender.
0: Es que para mí al final la mirada de, del hombre en los personajes de ficción a mí también lo que hace es como desnaturalizar un poco el, 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 el realismo ¿no? que, tiene, que, que, que tenemos o sea, para mí es como convertirnos en algo que no somos en robots, eh, sumisos y, aguant y aguantar, y al final nos han estado mandando tantos mensajes que a mí me parecen como tan contradictorios al mismo tiempo y, y tan desnaturalizantes. En plan, eh, necesitas encontrar tu príncipe azul. ¿No? Pero no pienses mucho. Pero, y pero ten hijos. Pero intenta ser independiente en la medida de las, tus posibilidades, sabes, porque todas las princesas Disney son, es que un, poco son sí. un poco independientes en el fondo, sabes, o sea, sí. y, o sea, tienen su movida, tienen su historia, sabes, están buscando a su príncipe azul, pero ya tienen una historia, tienen un core, ¿no? Y y es como, no, pero es todo el rato como esos mensajes contradictorios y el no tengas amigas, ¿no? Las princesas Disney son amigas ahora, pero sí. cuando han sido amigas
1: no. Cuando Entonces, las los crearon que, que Están presentes en su vida De la princesa Disney eh, De nuestra época eran enemigas O sea, eran malas Estaban sí. haciendo la zancadilla Y además todas, es que esto tía, Lo conté en una charla que hice para Periféricas eh, Que básicamente O sea Ya no solamente es que todas sean malas Es que todas son mayores que la protagonista y, eh, y, y además eso, están en, en su contra, ¿no? Entonces, eso al final lo que le crea a la niña en la cabeza subconscientemente es, las mujeres mayores te tienen envidia, y las mujeres mayores no son tus amigas, no son tus guías, ¿sabes? No te pueden... Yeah. No te van a intentar ayudar cuando te encuentres con situaciones que ellas ya han vivido y no puedes aprender de ellas, ¿sabes? Cuando en realidad es como obviamente, en plan... Nuestras abuelas, nuestras madres, eh, otra gente mayor que esté en nuestra vida, nos puede enseñar un montón y se habrán enfrentado a cosas muy parecidas a las que nos enfrentamos nosotros, y otras que no lo sean. Okay. Pero tendrán cosas que enseñarnos, ¿no? Pero en lugar de fomentar eso, a través de esas películas Disney y de muchas otras cosas, es como, no, no, a las madres, a las abuelas, mal, mal, no les hables... No les, ¿sabes? no les cuentes tus movidas porque, porque te van a putear, básicamente. O sea, Total. el único ejemplo que ahora mismo se me ocurre de mujer mayor que no, que no es mala es el hada madrina de, de la Cenicienta, pero es que no es una mujer, es un hada. o sea es una mujer, O sea, es un personaje femenino, pero no es un personaje mortal, normal y corriente, ¿sabes?
0: Claro, y... pero es que luego... En Contrapunto de las hadas tiene esa Campanilla, que Campanilla es una mujer celosa de Wendy. Ya, yeah. o
1: sea, es que... Campanilla. No sé si me...
0: Claro, que, en, en, pero que luego te están diciendo, puedes tener una hada buena, guay, cool, tal, no sé qué, pero luego está Campanilla, que te la visten de niña monísima ese vestido verde, esas alitas y ese rubio y ese tal, pero no veas Campanilla... Que campanilla le falta apuñalar a wendy por la espalda me entiendes o sea es que porque no o sea porque no le llega o sea porque no lo ha pensado pero si coge sus polvitos mágicos haz así con un cuchillo y le hace a wendy una menor es tu joder qué, qué simpatía la la puta campanilla sabes
1: ya ves. Eh, sí o sea claro es que con esos modelos no podemos tener relaciones entre mujeres que sean, que no estés, o sea, aunque tengas amigas, que no estés como adolescente con falta de otros modelos como nosotras dos, que, que crecimos con, o sea, crecimos cuando la ola feminista estaba muerta, básicamente, ¿no? Entonces teníamos eso. Eh, claro, en el fondo de tu cabeza... Está todo el rato. Además, si, si por lo que sea tenés problemas con tu familia y no te enseñar a confiar, ¿sabes? Más todavía, ¿no? En, todo el rato está en tu cabeza el ronrón de, ok, es mi amiga, pero ¿cuándo me va a traicionar? ¿no? ¿Cuándo me va a meter por la espalda? ¿O cuándo se la voy a meter yo a ella? En plan, me gusta el mismo chico, y ese es el ejemplo más típico, y en lugar de decir, bueno, pues yo qué sé, hablarlo o decir, pues ninguna de las dos con él, porque nuestra amistad es más sí. importante eh, al final es eh, quién consigue al chico primero en secreto y que se joda a la otra y es como, tía eh, la verdad es que tu amiga, si consigues superar esta fase de de gilipollez adolescente te va a aportar mucho más de lo que ese tío te va a aportar porque siendo tu primera relación yo te digo yo que raro será que te acabes casando con él o, o que te acabes en el porche, en, en la maquita ¿sabes? los dos de la mano o sea, lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, eh, por suerte eso ahora hay un montón de, de nuevas, nuevas historias el otro día me estaba leyendo una novela gráfica que me ha encantado, por cierto eh, que es eh, o sea, es para adolescentes porque los protagonistas es como un coming of age, ¿sabes? En plan, eh, está en el instituto es una pareja, es una, la protagonista es una chica lesbiana que tiene una relación un tanto tóxica con otra chavala y es como ella, digamos, supera esa relación. Y, y, o sea, y su grupo, en plan, se muestra de, con una perspectiva completamente diferente, en plan, el problema es la relación que ella tiene, ¿sabes? Y la falta de seguridad que esa otra persona le, le aporta, ¿no? En plan, es un poco crítica con, eh, o sea, porque está esta noción de que una relación lésbica, una relación homosexual en general, Va a ser eh, mucho más sana, mucho mejor que una relación. <risa> no. Pero claro, los roles de género siguen ahí y el amor romántico sigue ahí y todas nos lo hemos comido con patatas, también las lesbianas. O sea, ahí no se salva nadie. Entonces, eh, básicamente la novela gráfica es un poco intentando señalar eso, ¿no? Y un poco, me parece que es el siguiente paso, ¿no? Normalizar las relaciones lésbicas y normalizar que a veces hay relaciones y mujeres les lesbianas que son tóxicas como ellas solas. Y que es, no por eso eh, significa que las lesbianas como conjunto X, ¿sabes? Que simplemente es otra historia más, cosas que pasan en, el, en el, la vida de, de mujeres lesbianas. Entonces, eh, ese es el problema y lo que se muestra es que sus amigos no se lo comen con patatas y tal, no, sus amigos están en plan, mmm, no les mola esta persona, pero tampoco se interponen entre ella y la persona, la dejan hacer su libre voluntad, pero un poco con la perspectiva crítica, en plan, desde, desde el narrador, ¿no? De que esta chica está dejando a sus amistades de lado por esta tía y eso no le va a ir bien. Y claro. al final, pues, en plan, es un poco el análisis de eso, ¿no? Y como ella, pues se va dando cuenta de esto y de que a lo mejor eh, estar con una persona que le hace ser una versión peor de ella misma no es la relación en la que tiene que estar. Y me pareció, tía, un cómic súper guay porque, porque, joder, o sea, es un cómic relativamente mainstream, creo, ahora mismo en, en Estados Unidos, eh, con protagonistas lesbianas, súper diversa, o sea, tiene... Eh, la chica protagonista es eh, una chica de medio asiática, medio estadounidense, en plan, eh, su padre es blanco, su madre es asiática... Eh, sus dos mejores amigos son negros Y la amiga Es como O sea, es amiga, en plan ella se identifica como mujer Pero es como súper masculina eh, Súper guay y tal Y ella es bisexual O sea, la chica, perdón, está es lesbiana Los dos amigos son gays Y la chica la otra amiga es bisexual O sea, no hay, casi no Creo que no hay nadie hetero Que aparezca así En plan, que merezca mención eh, y es como, es, es normal, es como un cómic más que hay. Y no es como, no está categorizado en plan, para tales, ¿sabes? En plan, estaba ahí en la biblioteca, como si nada. Eh, sí. Y nada, muy guay. Y esa, eso me da un poco de esperanza porque es como, vale, se están contando otras historias. Pero luego está la cuestión, que también lo comento en mi ensayo, al final del todo de me parece de puta madre que estemos aumentando la diversidad eh, de, de historias, la complejidad de las mujeres, que se muestran mujeres que son chungas y tal, ¿no? que se rompan con ciertos estereotipos, pero ¿qué pasa si las únicas que leemos es, o vemos esas historias somos nosotras? Si los hombres siguen consumiendo ficción creada por hombres con personajes femeninos más planos que, un, que una zapatilla, estamos solucionando algo o sea, sí, por una parte sí, porque, las, porque que nosotros tengamos referentes más sanos es genial. Pero ellos también tienen que cambiar, de nada sirve que cambiemos nosotros, ellos no cambian también. Ya,
0: yeah. o sea, yo hasta, hasta eso, es, pero es que esto lo venimos hablando también por, por cómo, pero en la vida en general, ¿no? Esto además lo hablamos, es que no me acuerdo en cuál fue, que decíamos, jo, eh, creo que fue al principio de temporada, por septiembre, octubre, uno de los podcasts, ¿no? Eh, si, yo, si a mí se me está educando en, en mis límites, en mi no sé qué, ¿no? O sea, si al final estamos cogiendo al 52% de la población y esto lo extrapolamos para todo y estamos adecuándole al 50% de la población, que somos las mujeres, y si nos están educando a ciertos valores, en tal, en no sé qué, no sé cuántas, ¿no? ¿qué pasa con el otro 48% de la población de que son hombres que no, están, no les está llegando ni los mensajes, ni la misma educación, ni lo mismo todo? Al final volvemos un poco a esa reacción a ese ser un poco reaccionario no porque al final tú o sea entre nosotras sí que nos entendemos y sí que tenemos como esa vía abierta y ellos no entonces se vuelve más agresión hacia nosotras se vuelve más todo porque es como que solo se está centrando en educar a las mujeres y tío yo estoy o sea no sé si a ti te pasa pero yo ha pasado como seis meses de ese podcast pero es que cada vez lo veo peor, porque yo cada vez veo como un reaccionario más, como, o sea, como, como, o sea una reacción mucho más heavy, ¿no? Eh, cada vez. Y mira que tampoco hemos pasado por cosas, a ver, iba a decir, tampoco hemos pasado por cosas hiperchugas, mentiris, porque hace poco aquí en España ha salido eh, la sentencia de Dani Alves, ¿sabes? Y le han caído cuatro años por violar a una mujer, o sea, cuatro años por violar a una mujer en una discoteca una una vieja ¿sabes? Del 2022, o sea, él ha caído cuatro años, ya lleva un año en la cárcel, por lo tanto ese señor en año y medio está fuera. O sea, no ha pasado nada. Vamos a, vamos a coger las cosas con pinzas, ¿no? Pero no ha pasado el caso en sí hace poco. O sea, no venimos de que, de que lleve este señor un año y pico en la cárcel con, mandando mierdas y haciendo historias y que acabe de pasar. No venimos del caso de la manada, no venimos de X cosas, no venimos de un caso muy heavy, ¿no? Pero... Eh, desde que se cuentan las mujeres, eh, eh, los números no han bajado de 100, de 100 feminicidios al año en España. Venimos eh, que cada vez eh, hay más agresiones sexuales, eh, cada vez se utilizan más drogas diferentes. No Hace un par de años era la, roya, la droga esta de los jeringuillazos en las fiestas, sí. y era encima una droga inocua y no sé qué, no sé cuántas. O sea, venimos de que a nosotras se nos está educando, pero a los hombres o sea, su reacción está siendo mucho más... No, o sea, ya es como que le han dado una vuelta de tuerca y van por, o sea, no sé si nos dicen, te sal de fiesta pero controla tu vaso,
1: ¿no? Eh, ya, pero si antes pueden por... el, core, el core no lo han cambiado. O sea, estas, eh, a los hombres se les educa en el egoísmo más absoluto, en plan, solamente piensan en ellos. Entonces, eh, claro que se van a buscar. O sea, por eso, porque siempre estamos alrededor, en plan, moviéndonos en la superficie, digamos, de esa realidad, eso nunca va a cambiar. O sea, lo que hay que cambiar es la educación de los hombres en ese egoísmo o cuando te topas con un hombre egoísta, es que no aguantarle ni una. Es decir, eh, a tomar por culo esto. O sea, eh, si, si, va a ser, si es tu amigo o es tu, tu pareja o tú lo que sea, pues irte de ahí, ¿sabes? En plan, porque... Básicamente, eh, eso que o sea, no van a cambiar. En plan, si no hay consecuencias para ellos, no van a cambiar. Y lo cierto es que las consecuencias que hay son irrisorias. Son una mierda de consecuencias. Y muchos de ellos piensan que no las van a sufrir. Porque el sistema judicial es una puta mierda. Y el número de denuncias es muy bajo. Por ejemplo, en casos de violación estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no vale con reeducarnos en con conocimiento teórico y tal, que está genial, es el primer paso, pero hay que también llevarlo a la práctica, ¿sabes? Y si un tío se está pasando de la raya, tiene que haber consecuencias. Y si la justicia no las hace, pues las hacemos nosotras, en plan, que seamos el 50%, somos el 50 de la población, vale, pues pon que media la mitad de eso está soltera al llegar a los 40. De puta madre, o sea... Eso significa que el, 50, el, el, el la mitad de los hombres están también solteros y no han conseguido eh, emparejarse. Eso es un gran precio a pagar para ellos. Porque por mucho que digan que, que las mujeres somos las que más... En plan, que somos las que aspiramos a tener parejas y tal, los que más ganan en una pareja son ellos. Y si ellos a los 40 no tienen pareja en estos solteros durante años y años y años, eso eh, les va a pasar factura les va a pasar factura en su comodidad vital, les va a pasar factura en, su, en, en cómo ellos se sienten consigo mismos, les va a pasar factura con sus amigos, con la gente de alrededor que se pispa de que este tío no, no es capaz de tener una pareja porque las tías que le rodean en cuanto ven, ven sus colores dicen hasta luego Paco, ¿sabes? Y en ese, o sea, con, esa, con ese refuerzo negativo de en cuanto hagas cualquier mierda me voy y no te tengo por qué aguantar nada pero nada, y bueno, o sea, yo creo que hay muchos que cambiarían porque pensarían, coño, es que yo no quiero estar solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no estar solo? ¿Sabes? Se darían cuenta de que ser como son, pues tiene consecuencias, que no pueden ser. Y además no se reproducirían y no reproducirían sus mierdas de comportamientos para, su, para que sus hijos las aprendan, que también es algo positivo a tener en cuenta. <risa> Nacerían menos Bueno, no es que nazcan tontos los niños Se crearían menos idiotas Iba a decir, matamos dos
0: pájaros de un tiro
1: Y menos niñas que aprenden Que, se, que hay que tolerar con ciertos comportamientos de, de los hombres sí o sea Yo creo que que, que, hay que que hay que empezar a tomar acción O sea, ya vale de, de o sea No hace falta que, que Prendamos fuego a nada si no queremos, eh, ni pegar una paliza a nadie si no queremos. Pero cuando, pero, pero ya está bien del ay bueno, pues es que es un poco gilipollas, pero um, voy a aguantarle un poquito más, a ver si así cambia. No, o sea, en cuanto a la primera tontería a tomar por culo. Totalmente. Porque todavía no, no has invertido mucho tiempo en la relación, es el mejor momento para implementarlo. <risa> Pues claro, o sea, porque tienes mucho menos que perder. Claro, si llevas 10 años con un tonto del culo y a lo mejor te has comprado una casa y tienes un hijo, pues la, la situación se sí complica, ¿no? Pero si tú acabas de empezar con este tío, llevas dos meses y dices, es que menudo imbécil, pues lo dejas y estás tan tranquila.
0: Y te ahorras unas buenas terapias psicológicas y un buen gasto de dinero que ese señor no te va a pagar. Te las vas a tener que pagar tú de tu tú, bolsillo, ¿sabes? Porque recordemos que eh, es muy importante la salud mental. Y si te toca un tonto y la aguantas durante mucho tiempo, pues, eh, multiplica.
1: Claro, es que pensamos, claro. uh, bueno, eh, cuando hace esto pues me callo y aguanto y, y no digo nada y tal, y no pasa nada, no pasa, una mierda, no pasa nada. Te está comiendo la autoestima. Te está comiendo tu capacidad de poner límites. Te está comiendo Totalmente. tu energía. No, tiene, no pasa nada, mis cojones, vamos. Que pasa. No, a ver, pasa. Y, y
0: es que al final también es que en qué punto te pille. Yo si me pilla un tonto en un punto álgido de mi vida, pues no me tose ni la nuca. Eh, me pilla un tonto en un punto... Pero bueno, lo importante es tener herramientas para ver a los
1: tontos de lejos. Eh, chicas, así ¿Tiene que... sin un tipo de amigas que te digan ese tío es un tonto. Tú no lo estás viendo porque estás enchochada Ok, pero te lo digo yo, es un tonto. Haced caso a vuestras amigas. Si le cae mal es porque merece estar fuera de tu vida.
0: Sí.
1: En los o sea... padres, y van a aguantar mucho menos de él hacia ti de lo que tú estás dispuesta a aguantar por él.
0: Total, total, el filtro de las amigas, o sea, yo, eh, la última persona con la que tuve algo, o sea, mis amigas desde el primer puto momento me dijeron, ese pavo no me gusta, y yo y
1: en plan... No y yo no me conocía, o sea, en plan, yo le vi, ¿cuántas veces le vi? Nada. Le vi por fotos y le vi una vez en un vídeo y dije, este tío me cae, toma...
0: Y, y yo en plan, no, pero si es que lo hago es muy majo Y no A ver, no, no Entonces es como, por favor Y con el anterior, mis amigas Era como, es muy majo, pero todas sabemos que es un pirata <risa> <risa> Razón tenían Yo aquí siempre poniendo ejemplos Puede ser muy majo, puede ser muy buena persona Pero puede ser un pirata <risa>
1: Tía. Y yo pienso ahora en, en una amiga, en... tenía yo dos amigas en el, solo dos, no, pero eh, dos amigas cercanas, muy cercanas, en el instituto, cuando yo terminé con mi pareja actual, me decían, este tío es un gilipollas. Y tenían toda la puta razón del mundo. Y yo no lo quería ver. <risas> mi pareja era un gilipollas, de verdad. O sea, y no me trataba bien, no me trataba como yo me merecía que me trataran. Claro, yo no era capaz de verlo. Y no, no, vamos, o sea, he sido capaz de verlo hace nada, hace cuatro años, cinco años. Y como eso repercutía en mi autoestima, en cómo yo me relacionaba con él, con los demás, tal, o sea, todo esto lo hemos ido procesando. ¿Qué ha pasado? Los dos hemos ido cambiando. Y yo he puesto límites que he implementado tajantemente. Y él ha puesto los suyos, o sea, hemos ido como los dos construyendo, vale, vamos a ser gente decente, ¿sabes? Vamos a mejorar como personas. Y ahora, vamos, no le reconoces. No, no tiene nada que ver con la persona que era cuando era adolescente. Mucho más maduro y mucho más eh, empático, porque eso es lo que le faltaba antes, empatía. No tenía ninguna. Y ahora sí tiene mucha empatía, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que yo se lo digo a todas las personas, plan, cuando me preguntan, ay, pero es que tú llevas 10 años con tu pareja, tal... Eh, ¿Cómo puede ser, no? Tan, tan dura cuando... Cuando dices, hay que dejar a la gente que te toca los cojones y tal. Yo en ese momento era una idiota. Yo tendría que haberle dejado, porque me hubiese ahorrado muchos disgustos. Yo si ahora tuviese que, con, la, con el conocimiento que tengo ahora, volviese atrás y me viniese este tío, yo le diría, mira guapo, no tengo tiempo para perderlo. Y si tuviese que empezar ahora con otro hombre y tuviese que educarle, igual que educaba a mi pareja de ahora porque era tonta y toleraba las tonterías que él hacía, no lo haría ahora no lo haría prefiero estar sola que me gusta mucho leer y escribir es que no me hace falta más tengo mis gatos mis amigas y mi, mi teclado estoy tranquilamente ¿sabes?
0: claro a ver yo es que ves yo estoy ahora en un punto creo que estábamos hablando también es que es que no sé es que no sé si lo hemos hablado fuera o dentro de los podcasts pero sí que tú sí que has dicho que las mujeres que llegan solteras eh, a, a la vejez son más felices y viven más años eh, o sea,
1: esto yo, es, no me lo invento eh.
0: claro, pero yo, yo estoy en el punto, y esto lo, lo llevo diciendo ya toda la temporada, no estoy en el punto este en el que entiendo a las mujeres eh, de mi alrededor, de más de 40 o de 40 para arriba que están solteras y que no cambiarían su soltería por nada o sea, literalmente las entiendo o sea, las entiendo empatizo con ellas y digo wow, ahora mi me aparece un pavo, y me dice, o sea, o sea, aparece un pavo, a mí se me hace, como mal dicho, como se dice en España, el, el chichi pesicola, eh, y yo me vuelvo loca de amor, que no va a pasar, porque ese cuento yo ya no me lo creo, o sea, yo le yo vería fallas ya desde el primer momento, yo creo, y no, no viviría con esa persona ni a los seis meses, ni al año, ni a los tres ni a los cinco o sea, tú en tu casa, yo la mía, Dios es la de todos, es que el refrán español tiene muchas cosas bonitas. Y ya está Porque, porque no o sea, Y tampoco me, me ataría profundamente a nadie Porque digo, pero qué necesidad tengo yo de estar Pues eso, educando a otro hombre Aguantando tonterías de otro hombre Tal, mira, yo he vivido tres años Con una persona, relación de pareja Full time Full time, a mí me llegó ese hombre No sabía hacer ni un huevo frito Se fue de mi casa Aprendiendo o sea Acababa de aprender a cocinar O me fue de mi casa Actualmente tiene los huevos colganderos y un par de canas seguramente el hijo de puta Porque tiene más años que la tos, ¿vale? Cocina algo en la vida, pero es un desecho social, ¿vale? Es mala persona Entonces, yo toda la educación que había hecho a mí no me sirvió de nada Porque el tiempo, como dice el refranero español, que es muy sabio y a mí me encanta utilizarlo A todos nos da la razón que yo le dejé porque dije desecho social, desecho social que me gustaría coger a la siguiente y decirla, nena nena, tú te crees si yo, yo tenía planes de casarme con esto y le mandé a su casa con su madre a que le aguantara otra, tú te crees que yo iba a perder el trabajo echado de, de tres años, por nada no, no, ahí hay ahí unas circunstancias, hay un core detrás que tú te estás perdiendo, nena, no lo intentes ¿me entiendes? No. no, no, no Fue para mí a día de hoy Y han pasado dos años de casi Año y medio de mi ruptura Con esa persona Yo esas baterías bajas Que gasté, mis baterías Las de todas mis mujeres de alrededor Las de mi madre Y las de que me compré De más porque se me iban gastando No he podido rellenarlas a mí me absorbió todas mis energías Entonces, no, no, o sea, no Yo ahora mismo digo, pero qué energía tengo yo De aguantar aquí a un trapo Que encima le tengo que educar a que sea Que tenga algo de conciencia feminista A que por lo menos empatice conmigo Si lo consigo Que esa es otra Y que tengo que estar yo dándole la chapa Pero mira, si yo hay semanas Que no me puedo depilar el coño Porque no me da tiempo ni para depilarme Ni el coño, ni los sobacos, ni el bigote Ni las ganas de vivir Digo, ¿tú te crees que yo tengo tiempo para sentarme a explicarle a un señor lo que es la responsabilidad afectiva? No. <risa> o sea,
1: explicarlo. Es que, no, o sea, eh, yo les recomendaría a todas, eh, hablando de esto de las baterías, ¿no? Que se sienten, o sea, cuando, cuando tengan que explicarle algo a su pareja. O cuando le cuenten algo que es importante para ellas, o cuando tengan una bronca, ¿no? Alguna conversación así significativa de algún tipo, que se sienten después y piensen cómo me siento yo ahora, ¿no? En plan, eh, me siento agotada, me siento poco escuchada, me siento rabiosa, me siento triste, me siento culpable, que analicen qué sentimientos, con qué sentimientos entraron en la conversación y con cuáles han salido. Y si eso pasa muchas veces, si sales más agotada o con menos energía o menos claridad de cuando entraste, alerta ahí roja, no es... sal de ahí.
0: Claro, es que. Uf, de verdad. O sea, eh, las baterías no se recargan tan fáciles según pasan los años. Cuando tienes 20 años, las baterías se te recargan en tres semanas y porque haga otra cosa mariposa. Ves si que el refrigerio español sirve para todo. Eh, pero. Pero cuando tienes 30 años, las baterías no, o sea, no tardan, o sea, 31, eh, casi, eh, las baterías ya no se te recargan a esa velocidad, o sea, yo a día de hoy digo, es que es eso, o sea, yo que tengo que estar, cuando yo me relaciono con hombres, yo tengo que estar explicando lo que es la responsabilidad afectiva, a ver, ser buena persona no es tan difícil, Cari, no es tan difícil, se llama ser buena persona,
1: o sea, no busca tengo... a alguien que esté a, a vuestra altura. Es que no os tenéis que rebajar. Claro. Si vosotros sabéis lo que es la, la responsabilidad afectiva y todas estas cosas, busca a alguien que también lo sepa. Es que no tenéis por qué aguantar menos. Es que eso tiene por sentido. Eso.
0: No tiene sentido. Que si un pavo no te llega ni a la sola de los zapatos, seguramente eh, si mira la punta de tus zapatos tan, tan de cerca, puede mirar la punta de los zapatos de otra igual de cerca. La sí. cosa es que te mira a los ojos que así sabes si te está mirando a ti eso es importante a no ser que tengas al abismo o a lo que sea pero Ay, que muchas veces pues, entiéndeme pero pero que en los zapatos tú no sabes si te está mirando los tuyos o los de otra búscate a alguien que te mire a los ojos y te diga nena tú sí que vales no 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 un tonto a las tres yo creo que podemos yo, cierre perfecto ¿eh? es que porque siempre terminamos criticando
1: no, mira, chicas, dejad a vuestras parejas, es que lo mejor.
0: Chicas, tenemos que montarnos una ciudad, vamos a coger un terreno, vamos a montarnos unas casas, vamos a irnos allí con nuestro huerto.
1: Mira, el otro día me encontré un, un meme que yo dije, es que soy yo, y, y las parejas de mis amigas me deben odiar, a ver si lo encuentro. Decía algo así como... Eh, Traigo una vibra a mis, a mis amistades, a mis relaciones de amistad eh, de nena dejas de checo y las parejas de mis amigos el día, a ver dónde está a ver a ver que lo tengo una conversación aquí aquí está sí pone I bring a sort of you should leave him vibe to the girlies that their boyfriends don't really like no sé si se me ha entendido una mierda porque lo he dicho en inglés pero bueno dice luego dice traigo un, una vibra eh, de deberías dejarle a las chicas que a sus novios no les gustan no les gusta básicamente eso es Total. y es que es así o sea yo me siento me siento así y además se lo, se lo hago a, a la gente cercana en plan a mis amigas pero se lo hago o sea ahora que tengo este altavoz ¿Sabes? También, también lo hago en general. En general. Yo creo que eh, al cabo de un, de un tiempo acabaremos siendo ese podcast que los... los, los... Eh, es que no me gusta cuando escuchas ese podcast porque luego vienes
0: y, y me dices, cariño, ¿sabes lo que es la responsabilidad afectiva? ¿El qué? Fuera de mi casa. Claro. Me encantaría, sí. Me encant... O sea, me encantaría.
1: Sí, es por eso el podcast que los novios dicen que no escuches me gusta
0: sí me gusta o sea creo que lo vamos a utilizar de público de en plan los pod, el podcast o sea la, el podcast que no que tu, que tu novio no quiere que escuches Sí sí pero eh, de verdad no perdáis el tiempo porque la vida son tres días eh, vamos por el primer día y medio y medio del segundo vaya y vete a la tumba pensando que hiciste todo lo que te salió del coñete y que no aguantas eso de nadie. Y que hiciste, hiciste bien. Porque es que si no, de verdad. O sea, luego te preguntas en plan, pero yo, ¿por qué?
1: Es vida? que perder el tiempo, o sea, ¿tenemos cuántos años de vida? ¿80, 90, 100? ¡Hala!
0: 65, 70. ¿Yo? Yo 65, 70. Tengo todas <risa> las de chaparla antes. De verdad. Tengo <risa> todas las de chaparla a esa edad. 65, tengo 31. Me quedan 34 años de vida.
1: ¿Para qué los vas a hacer gilipollas? Que no te aporta, ¿no?
0: Que no. Es que que que
1: mira... Si estás sufriendo de relación, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué vas Yo a... te voy a
0: decir una cosa. Teniendo una buena red de apoyos, de amigos y de gente que te quiere, eh, te compras tu juguete o tus juguetes sexuales favoritos. ¿Para qué vas a estar tú juntándote? O sea, en caso de que esto sea un, una mujer hetero, lo siento mucho, mujer hetero, te te voy a decir una cosa. Eh, ¿Para qué vas a estar perdiendo tu tiempo relacionándote con hombres? O si sea, ahora hay juguetes, o sea, ahora hay juguetes que cuando yo empecé a tener juguetes hace 12 años ni me hubiera podido imaginar las barbaridades que se hacen ahora con la tecnología. O sea,
1: en la vida! Hay uno coño? una lengua, ¿no? En plan que... Claro. Que, que, que dices, pero ¿cómo puede? O sea, no sé, yo me quedo flipada, ¿no? En plan, hay uno que... Es que no me acuerdo de qué marca es. Pero como que se supone que no, no hace esto, ¿eh? no hace el tacataca -taca, sino que es como una bola que va haciendo como círculos y cosas. Y es como si te hicieran sexo oral, en plan, la sensación, o sea, no es el por el flick, sino por, por todo, en plan, está... el movimiento está diseñado para que parezca eso. Por eso, yo cuando
0: no, empecé, sí, sí, sí. Aquí, aquí ya momento como ya menos serio del podcast, bueno, nunca ha sido serio del todo, pero... <risa> Eh, eran rabos con, joder, luego me dice luego me dice Spotify tiene contenido explícito no, no. <ríe> eran, eh, no, no, no. eran 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 o sea, formas cilíndricas con, como tenías la opción de el delfín
1: sí.
0: eh, el conejo, sabes tenías como varias opciones y la forma cilíndrica tenía como bolas y se movía como... ¿Sabes? Y eso era como el too much hace 15, 13 años de los vibradores.
1: Claro. Es que yo como escritora de erótica, que además empecé escribiendo en inglés, en el mundo de los autopublicados de erótica en inglés, es heavy. O sea, te puedes encontrar muchas cosas muy locas, ¿vale? Y, y yo estaba en un grupo y tal y me... O sea, la gente del ese grupo estaba de aquí mal. Y... Y básicamente descubrí, porque es que te metes en sitios increíbles, ¿vale? Descubrí que hay una tienda que se especial, está especializada en vender dildos con forma, como si fuesen los miembros de, o las vulvas de, eh, de seres mitológicos. En plan, un pene de dragón, una vulva de unicornio, un no sé qué, eh, de bueno, un Vegeta, a saber qué coño es, de Kraken, ¿sabes? Y cosas así. ¿Vale? Y, y ha, ha, ha habido ha, Hay un, juego, <risa> ahora, un juego medio famoso de brujas eh, que se llama The Cosmic ¿cómo es? the cosmic Wheel Sisterhood o algo así, ¿vale? Un juego de Nintendo y ordenador y tal, que es como unas brujas que hacen un tarot o no sé qué, no he jugado, pero eh, me lo está recomendando un amigo y viene un amigo y me dice... Tú, es que mira el marketing que están haciendo. Básicamente, eh, la gente se había pillado por el malo malísimo de la historia, en plan, no me po porque puedes tener como romances dentro del videojuego. O sea, el videojuego no va de eso, pero tú te puedes liar con gente, con la que tú quieras, ¿vale? Y entonces estaban picadas las personas, porque con el único con el que no te puedes liar es con el malo malísimo. Y es como, se supone que es muy sexy. Bueno, en fin, es un señor... Eh, o sea, es un bicho antropom antropomórfico Como con seis brazos eh, Medio oruga O sea, a mí sexy no me parece, la verdad Pero bueno, para gustos colores Y entonces, el marketing que han hecho Es que han sacado con esta empresa Un dildo Que es el pene de este señor Que así como morado y dorado No sé qué, como con robustidad. <risa> es que yo estaba en plan O sea, estamos fatal De verdad como... te digo que
0: si la ruta adolescente supiera
1: que la tecnología iba a
0: avanzar tanto a tener? Que no, no en ese sentido, ¿no? Pero en los, en los, en los juguetes sexuales como más de primer, pr primera línea de guerra porque eso es como de deep web, ¿no? Pero eh, el Satisfyer fue una revolución y gracias al Satisfyer han venido juguetes de otras intensidades y tal. Entonces, por eso te digo que al final... Eh, ha evolucionado tanto que dices, mira, nena, o sea, ten tu red de apoyo, ten tus amigos que te valoran y que te quieren, eh, ten relaciones estables con la gente de tu alrededor y sé buena persona. Y si quieres follar, pues para no pagar un buen psicólogo o una buena sexóloga, lo mejor que puedes hacer es comprarte tu juguetito de confianza, que si se te rompe... Que se pueden romper, por cierto. <risa> si se te... <risa> que si se te rompen, pues... Eh, que además ahora
1: de ya... De urgencias. Si te <ríe> <ríe> cómprate otro. Pero,
0: eh, pero, pero que ahora vienen con cable, que en mi época venían con pilas y tú te tenías que buscar ahí las pilas de los mandos o de lo que fuera en la noche, loca. No, ahora te vienen con cable, con batería recargable, loco. O sea, es que no me lo esperaba. ¿Qué dices? Y que si se te rompe, pues que, que te compras otro y ya está, que es mejor que un hombre
1: porque no te habla. <risa> no eh, sí, Perdón, bueno, con no es esto os dejamos eh, reevaluar vuestras relaciones como siempre. Eh, ese es el, el en plan todos los días, repensarlo. Nunca sí. es suficiente. <risa> Tampoco os rayéis, eh, no, no os volváis miserables por, por nosotras. Eh, Comentamos entonces el libro que vamos a leer la próxima vez. Que este, ah. este es el libro este. este La gente se vuelve loca cuando lo... Se llama, muchos lo conoceréis ya, eh, Mujeres que corren con los lobos. Lo recomiendo Emma Watson. ¿Vale? O sea, ya con eso he uh -huh. leído. Pero De
0: Clarisa Pincola Estés
1: Sí, ¿no? Es, no sé si es una tesis incluso. Pues no, no sé si es su tesis o es una cosa que escribió después, no sé. Eh, es como Un análisis De eh, Los mitos que se le han contado A las mujeres Toda su vida, en plan las historias De, de... Coño, fairy tales ¿Cómo se llama eso? ¿Hadas? Sí, en plan las historias de, de... Ah, de cuento de hadas, sí pues esas cosas no Analiza un poco eso y tal eh, Yo mi herma... Mi hermana, vale que lee, ahora lee más, pero nunca ha sido muy de leer, ¿vale? Me lo ha pedido. O sea, ya con eso, os, no os lo puedo vender mejor. O sea, si mi hermana no quiere leer, es que es heavy. Y, y una chavala de, de mi antiguo trabajo me vino en plan... Cuando escuchó que yo estaba metida en el tema feminismo y tal, en plan me, me agarra el brazo y me dice, tía, tienes que leer de ese libro, me cambió la vida. Y desde entonces soy como, bueno, pues lo tengo que leer. Eh, así que nada, pues... Vale, vale. me, lo, me vale. lo he metido ya en mi... Es, es, está potente el libro.
0: Sí, son 800 páginas, te acabo de ver.
1: Estás anoté. Yo son no 800. tenía bastante. Lo siento. A ver, eh, bueno, nosotros vamos a empezarlo y llegaremos hasta donde lleguemos... Porque tampoco se trata de sufrir, ¿vale? No, 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 no. Por favor, Dios me libre. <coughs> vale. Pero, que... ¿tú siempre vas como con el agua pasado ya al cuello. O sea, siempre ¿sí? estás ya sumergida. Vas a poner a respirar bajo el agua.
0: Sí, y hablar. Dentro de nada te hago un podcast medio muerta en... debajo del agua. <risa> hablar... Eh, pues nada... Eh... Como el siguiente podcast lo tenemos... Bueno, vamos a despedirnos y luego hablamos. Eh, pues muchísimas gracias por escucharnos otra, otro mes más.